The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e hoje meus companheiros do Overloader estão longe, curtindo ainda o carnaval, em folia, em ritmo de festa. Mas eu tô aqui, eu tô aqui pra gravar o podcast, eu tô aqui pra conversar sobre videogames. E eu trouxe também uma pessoa que também tá no ritmo de trabalho, longe da folia, longe do ritmo de festa. Apresente-se pras pessoas. É, então, você sabe que eu não sei mais me apresentar, Heitor, porque antes as pessoas me chamavam Ricardo Nautilus, agora estão sugerindo que seja Ricardo Gaveta, então eu tô confuso. Você podia usar o seu, <risos> usa seu sobrenome, por exemplo. Ricardo Regis, então. sem acento, sem acento. As pessoas gostam de botar acento no meu nome, cara, eu não entendo isso. Meu Ricardo Deus. Regis, que é Nautilus ainda, só não é Nautilus é de tempo integral. É verdade. Mas é, é Nautilus e também Gaveta Produções. É isso aí, é isso aí, agora nessa empreitada aí de editar. Pior, eu tava podendo pensar, eu acho que do Mothership você só participou uma vez? Hum, acho que sim, uma vez. A gente já fez muita coisa junto, mas do Mothership acho que só uma vez. Uma vez, e eu fiquei muito puto com você, Heitor, muito é? puto. Por quê? Porque você não chamou o Lucas em vez de mim pro Disco Elysium, isso foi... Isso me deixou muito puto. Porque o, o, o Lucas não é digno de falar disso. Você, você demorou um ano pra jogar Disco Elysium <risos> e você ficava, tipo, falando que era ridículo falar do Disco Elysium e mal do Outer Worlds. <risos> eu nem sabia que você tinha terminado o jogo naquele momento. Cara, você nem tinha terminado o jogo naquele momento. Não, eu admito que depois que eu terminei Disco Elysium, eu falei, eu entendo completamente o <risos> Heitor. <risos> e, e tu sabe que quando eu terminei Disco Elysium, eu fiz um vídeo de melhores do ano pro Nautilus, né? É, assisti. É, todo mundo participou e eu tinha que fazer o texto do Disco Elysium. E aí eu, eu, eu li uns textos antes de escrever e tal, eu falei, porra, eu vou ouvir o Heitor falar do Disco Elysium agora. Eu voltei, fui lá, fui lá ouvir. Não ouvi esse que você gravou com o Lucas, ouvi um programa. Foi quando eu tinha, tinha jogado a primeira vez e falei no Mothership normal? É, tava com o Caio, tava uhum. com o Caio. É impressionante, cara, como a gente tem opiniões parecidas. Você fala bem, né, Heitor? Parabéns, Heitor. <risos> Caramba! Sabe que eu fui ao vivo e eu falei, caraca, eu tava escutando o Heitor falar de Disco É porque, primeiro, engraçado que te ouvi falando de Disco eu entendi várias coisas que eu não tinha entendido porque meu inglês não é tão bom, número um. Quer dizer, o meu inglês é bom, mas tem umas palavras que eles usam que são difíceis, é, né, cara? Não é, não é um texto simples do, do, pois do Disco é, Pois é. E achei que... Eu fiquei muito impressionado com você falando... Tô aqui babando seu ovo, seu ovo, mas é porque é verdade, é verdade mesmo. Eu fiquei impressionado como você conseguiu falar do jogo sem dar spoiler. No meu texto do Disco Elysium, eu falei, cara, tem que seguir essa linha aqui, porque eu não queria dar spoiler, sabe? A parada legal do Disco Elysium é você, né? E tem muita coisa que é difícil falar dele sem falar das cenas nossa, específicas, certo? Nossa. Porque são cenas específicas lindas, com muito conteúdo legal. E não é, muito, não é nem muito assim spoiler de... 
Ah, você vai contar um, um evento da trama do jogo. É mais... Você quer que as pessoas possam ter a chance de experienciar por conta própria aquela cena uhum. maravilhosa, né? O final, cara. É. Eu, nossa, eu amo o final desse jogo, Eu cara. também, eu muito. Eu amo o final desse jogo. Mas, bom, ouça depois o do... Porque aí no spoilercast, né, a gente conseguiu liberar geral falando do jogo, uhum. assim. E aí é... Foi com o Rick? Foi, não. Foi com o Bruno Dias, sabe? Ah, ele é muito bom. É. E aí foi com ele. E, mas eu te, eu te chamo pra um outro podcast especial quando a gente tiver um. <risos> cara, eu fiquei... Nossa, eu, eu falei, assim, tá, tá cedo ainda e tal. Mas, cara, um dos melhores jogos da minha vida, assim, ponto. Eu é, realmente gostei muito. É sempre você fica com receio porque calor do momento faz você, é, né? É. Mas eu realmente acho que no ano passado o Outer Wilds e o Disco Elysium pra mim são dois dos melhores jogos da história dos jogos, assim, que saíram. Olha só, eu não joguei o Outer Wilds ainda, eu tenho que jogar. Eu acho que você ia gostar muito. É. Eu, eu acho que você ia gostar muito, muito, muito. Eu sei que é, sempre tem essa coisa de quando você ouve muita gente falando muito bem sobre, você uhum. tem sempre, ou você não sabe onde botar essa expectativa, ou começa a dar preguiça porque tá todo mundo falando o tempo todo. <risos> Mas eu acho que assim, quando você tiver o um momento de, tá, eu vou, eu vou olhar isso aqui nos meus próprios termos, no meu próprio ritmo, uhum. dado, porque você já gosta muito de jogos, vamos dizer, contemplativos. Tipo, você é o cara que gostou de Below, sabe? Sim, sim. E gosto muito da temática. Eu gosto muito da temática. Eu gosto de espaço também, cara. Eu amo espaço. Eu acho que você vai gostar é. muito, muito, muito de Walter Wilds. Uhum. Eu acho que é muito o seu tipo de jogo. Não, eu também acho. Você sabe que lá pro Nautilus, a gente... que a gente costuma fazer pros nossos jogos do ano, a gente conversa entre si pra fazer o possível pra não repetir jogo, a não ser uhum. que o jogo realmente tenha que estar tá na lista... De God, por exemplo, provavelmente em 2019 foi o primeiro ano que aconteceu isso, mas o Sekiro estaria na minha lista. Uhum. E eu falei, ah, cara, Lucas, você vai caprichar no texto do Sekiro, eu vou tirar então o Sekiro da minha lista pra dar lugar a um jogo que eu acho, eu acho legal falar. Que é um jogo que eu gostei muito, que foi o Control, né? Uhum. É, e eu queria botar Disco Elysium. Antes, quando a gente teve essa conversa, eu ainda nem tinha jogado Disco Elysium. Falei, cara, mas antes de eu te dar a minha lista final, deixa eu jogar Disco Elysium, porque esse é o tipo de jogo que todo mundo tá me recomendando. Amigos, pessoas próximas. E quando eu vejo o que ele tá fazendo... Cara, sei lá, eu tenho, tenho alguma coisa que tá me atraindo pra esse jogo. Eu tenho que jogar isso. E, bicho, não deu outra, assim. Sim. E é meio que o caso do Elder Wilds, assim. Ele me atrai muito e eu ainda não parei pra jogar. Mas, cara, eu realmente acho que eu vou gostar muito dele e eu tenho que jogar, velho. É questão também de tirar um tempo. Porque eu acho que você quer... Você quer conseguir se dedicar a ele, sabe? Uhum. Você quer, não quer... Eu acho que é o tipo de jogo... Você não quer jogar com pressa. Acho que você quer uhum. explorar de boas cenários, sentir que... Quando você não, não acha que não tem mais o que olhar, aí você sai. Acho que você não tem que sair em disparada pra vários lugares. Porque, sei lá, às vezes tem jogos que empurram a gente nesse ritmo, né? Uhum. Mas vamos, vamos conversar de uma coisa que nós dois jogamos? Vamos. Que você jogou mais do que eu. Eu ainda joguei, eu joguei tipo, segundo o Steam, eu joguei tipo umas 8 horas. Uhum. Que é Wolsem, Lords of Mayhem. Que. Que nome, né? <risos> <risos> pior que o Wolsem é o nome do estúdio também, né? Eles são Wolsem Studio. É, eles começaram com outro nome, né? Era Solar alguma coisa. E, e o nome do jogo era diferente também, era Umbra. Que foi financiado via Kickstarter, é isso? Isso, eu... isso. Fizeram meio milhão, mais ou menos. 
Ele tava em Early Access, não tava? Tava, há um bom tempo, há um bom tempo. E, ah. e eu, não, eu não tinha ouvido falar dele no período de Early Access. Eu joguei, cara, eu, fiz, eu cheguei a fazer um vídeo uh, na época que ele... Porque ele já, se eu bem me lembro é isso, ele já entrou no Early Deixa eu pensar, não, não, ele já entrou no Early Access com um novo nome, porque parece que teve uma treta, não sei porquê, com o nome... Mas ele no Early Access era um jogo muito diferente, cara. Muito diferente. O jogo mudou muito, tanto que teve uma build que eles puxaram no Early Access, já mais parecida com essa final, e a galera odiou, assim. Ah, é? Odiou, porque mudou muito o jogo. Demais. Eu ouvi falar que ele, ele era meio que mais mundo aberto, de certa medida. Isso. E dava isso. pra você comprar até uma casa em certo momento dentro do jogo. Isso, isso. Porque nessa versão final que saiu, eles abandonaram... De novo, a galera ficou muito bolada com isso, o pessoal que ajudou, mas... Complicado, né? Desenvolvimento de jogo, mas... Tinha uma série de promessas que eles fizeram no Kickstarter que não estão nessa versão final, sabe? Uhum. E, me parece que eles tiveram que tomar uma decisão em algum ponto no Early Access. Eu não sei exatamente como, mas parece que... É, eles ganharam um financiamento grande para terminar o desenvolvimento do jogo, porque no começo eram quatro pessoas... E agora tem 40, sabe? Ah, pessoas. é um crescimento Pô, bem grande. Isso é bastante gente, vai, 40, 40 pessoas. É, não, não é um estúdio gigantesco, mas de 4 para 40 é um crescimento exponencial. Exato, eu, eu acho que foi nesse momento, não sei exatamente o que aconteceu, que mudou a build, né? Tipo, mudou completamente o jogo. Eu cheguei a jogar e ele era mais aberto, os poderes, as, as builds que tinham eram completamente diferentes e a forma como... As builds conversavam também eram muito diferentes. Nessa versão final... Não sei se você jogou Diablo 3, você chegou a jogar? Não? Sim, sim, sim. Eu joguei ele no lançamento. É bem parecido... É, o sistema de runas, assim... As das, skills, da, isso, é. de runa. Isso, é bem parecido. E muito da galera que apoiou o jogo no Kickstarter, na época em que ele foi apoiado, era aquele pessoal que pegou ranço do Diablo 3 no lançamento, sabe? Uhum. Pelos problemas, ou... Ah, porque não tava tão sombrio, quanto que... Enfim, acho que as pessoas conhecem essas tretas que tiveram no lançamento de Diablo. E foi uma galera que apoiou o jogo, esperando... Pô, esse daqui vai ser o Diablo 3 que, que eu gostaria de ver, sabe? Uhum. É, é, ele vai trazer inovações, porque eles prometiam... Um mundo aberto lá Skyrim. A gente sabe que isso não aconteceu, né? <risos> Curiosamente, no fim, ele é mais um jogo na direção de Diablo e do Path of uhum. Exile, pelo que eu entendo, né? Meio que aquela arvorizona. E, e a estrutura dele é uma estrutura bem de Diablo, né? Dividida em atos, você vai seguindo por missões uhum. e, e tudo mais. Mas pra quem não jogou nada, é um dungeon crawler desse de clica, clica, clica nos inimigos como Diablo, como Path of Exile, como Torchlight, certo? Eu acho que essa é uma descrição bem sim, precisa sim, dele. com certeza. E ele tem um, se passa num universo próprio, mas um universo de fantasia bem tradicional, assim, eu vi muitas pessoas apontando como as armaduras dos, do, da galera com a qual você começa parece retirada de... Warhammer. De Warhammer, exatamente, é. Uhum. E, e é uma historinha bem tradicional de, eu oh, tem um grande mal surgindo, trazendo os mortos de volta à vida, uns fantasmas aí. Você vai lutar contra um demônio, no meio dessa luta, algo desperta dentro de você. E você <risos> vira tipo um anjo, sei lá o que é aquilo. E você quer entender o que é esse poder, porque claramente você é o único escolhido capaz de impedir esse mal de retornar a vida ao mesmo tempo que a antiga ordem qual você, uh, com a qual você lutava uh, vê você como uma abominação, vê você meio esquisito. É meio esse o resumo, certo? É por aí, é por aí. Sinceramente, cara, eu tô com um personagem, eu tô com 40 horas agora. Ah. As pessoas eram em bem menos tempo, tá? Porque eu sou devagar mesmo. 
mas eu não faço ideia. Eu tava jogando em live e as pessoas me perguntaram, Ricardo, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu parei de me importar lá pela hora 3. Uhum. Assim, eu vou ser bem sincero. É, eu, eu até... Dá uma prestada de atenção nos diálogos, mas eu já, dessas oito horas, já teve umas duas ou três que eu joguei ouvindo podcast, ouvindo música uhum. e tal. Não é bem melhor? Não... E aí, então, assim, eu queria até conversar com você sobre o jogo, porque além de você ter jogado mais, você tá curtindo bastante ele, né, como um todo? Tô gostando, cara. Eu não sei se eu usaria a palavra bastante. É. Eu tô gostando, ponto. Que não é... Assim, eu gosto do jogo. É, eu acho que o meu maior problema com ele, de forma geral, e os problemas que são mais apontados ali no Steam, é isso. O jogo... Tá muito bugado, sabe? Eu acho que ele tem um enorme potencial. Eu acho que eu posso vir a gostar bastante desse jogo. Eu uhum. gosto dele, sabe? Uhum. Eu acho até que você enfrentou algum desses problemas, que é... E quanto mais você joga, mais você vê, sabe? Que é uhum. falta de polimento, basicamente. Tem, tem chefe... Eu gosto dos chefes, eu gosto de como... Como dá pra você criar as builds e tal, mas, cara, é muito quebrado. Tem... Mais pra frente você percebe que tem, por exemplo... É, poderes que você compra que não estão funcionando. Hum. É, tem chefes que são legais, mas, cara, você fica travado no cenário. Do nada você morre com um hit só. Eu acho que ele tem um enorme potencial, cara. De verdade. É, eu acho que o que eu amo nele são os visuais. Eu acho que é muito bonito. É, comparado a, vamos dizer, outros líderes de mercado, como um Diablo 3 e um Path of Exile, ele é bem mais bonito, né? É, bem, bem mais é bonito. Bem bonito. Ele roda na CryEngine, né? Eu até gostaria que ele mais vezes é, fizesse jogo de câmera como ele faz quando você entra no palácio do príncipe da primeira cidade. Uhum. Que a câmera vira e você vê mais de terceira pessoa, quase, assim. Porque uhum. eu... Daria pra fazer umas coisas mais legais com isso, mas acho que essa é a única ocasião em que eu lembro dele fazer algo do, do gênero. Mas, só pra quem não encostou nada, você tava falando do sistema de habilidade e tal, você tem como explicar como funciona isso nesse jogo? Porque eu acho que isso, isso é... Não sei se é bem único dele, mas pelo menos eu acho que é bem diferente de jogos mais tradicionais do gênero. É, vamos lá, o que que eu acho? Primeiro, antes de, de entrar em si, o que que eu acho diferente nele? O que que eu gosto nele? Eu acho que isso é uma filosofia de design que é carregado pra como as skills funcionam. Eu acho que ele mistura de uma maneira, pelo menos melhor do que os outros jogos que eu já joguei, uh, números com ação, propriamente dito, de você ter que é, fisicamente fazer algo. Então, eu gosto muito desse exemplo da build que eu montei com a minha arqueira. Na verdade, ela usa duas pistolas na mão. E também desse, eu gosto também desse exemplo que eu tenho com o meu personagem tanque. Tem uma skill que você aperta dois e aumenta a defesa do meu inimigo. Aumenta a defesa do meu personagem. Ah, tá. Eu enquanto... ia falar, uau, que, que estranho. É, errei. <risos> enquanto que, sei lá, em outro jogo eu me, eu me imagino fazer, fazendo isso e cair simplesmente um buff, sabe? Ah, sei lá, durante 10 segundos sua defesa aumenta. Nesse funciona da seguinte maneira. Os inimigos... Você aperta o escudo, a skill fica ativa durante 10 segundos. Os inimigos começam a te atacar. Você tem esses 10 segundos antes da skill terminar o tempo de você devolver todo esse dano que você tomou para os inimigos. Uhum. Então, é uma coisa tão pequena, sabe? Mas eu me sinto tão mais no controle, tão menos dependente de números, Parece sabe? mais e... ativo do que só Exato. uma coisa passiva qualquer. Exato, eu acho que é, é, é essa filosofia de design que eu gosto muito nesse jogo. Eu acho que isso também é traduzido no fato de que você tem uma... Todo mundo tem uma esquiva o tempo todo que nem a versão de console de Diablo, né? Exato. Eu nunca joguei versão de console de Diablo. Tem dois jogos que eu me lembro. E um, uma opinião é polêmica, a outra nem tanto. Mas tem o Victor Vrank, tem algo parecido com isso, um botão de esquiva. É, e tem um jogo que na época foi muito odiado, é, que eu não acho que foi injusto, mas eu gostei justamente por tentar algo diferente, porque eu não sei se você concorda, mas eu acho esse gênero um pouco 
estagnado? Você concorda? consegue concordar com isso? Eu, eu acho que o, o Wolsen tá começando a me fazer perceber isso, eu acho. Uhum. <risos> eu tô começando a sentir que eu tô com problemas gerais com o gênero em si. E uhum. eu acho que eu tô começando a perceber por conta do Wolsen. Mas qual é o jogo em questão que você tá mencionando? É o Dungeon City 3, cara. Que na, ele foi feito pelo Obsidian, né? Eu adoro Obsidian. E na época eu fui com, com um hype bem alto. Não cheguei a me decepcionar como muitos, mas na época o que eu mais gostei nele era exatamente isso, que ele tinha alguma dessas ideias, sabe? Do tipo, você tem que esquivar, você tem que bloquear, sabe? E bloquear não é aquela coisa de tipo, ah, bloquear aumenta 20% da sua chance de bloquear. Então ele misturava um pouco um RPG tradicional com um jogo de ação tradicional, basicamente. Uhum. O que eu acho interessante no Olsen, que o Dungeon Seed não faz... É, como essa esquiva muda um pouco a lógica do combate, em especial dos encontros contra os chefes, né? É, então você tem inimigos que, de, com ataques muito fortes, que deixam um rastro, uma linha no chão, e você vê e você tem que esquivar. Então os chefes... Eu acho que ele ainda mantém aquela tradição do gênero de ser um jogo bastante sobre crowd control. Como é que eu falo isso em português? Com, controle de multidões? Controle de multidões e também muito sobre posicionamento, né? Só que ele faz isso de uma forma um pouco mais diferente, que, cara, pessoalmente me agradou bastante, que é ao te forçar a usar a esquiva. Uhum. E ele te força a usar a esquiva mudando um pouco como a lógica desses, desses inimigos funciona, em vez deles simplesmente é, é, se sentirem atraídos do seu personagem, eles têm golpes que meio que tem um tell, eles te dizem que vão te atacar, você olha e, cara, peraí, tem que sair daqui rápido, porque esse golpe, você sabe que esse golpe é, vai te dar um pouco mais de dano. Então, eu gosto muito disso. E eu gosto de como essa ideia, essa filosofia de design de forma geral, de misturar um jo o jogo, números e ação propriamente dita, como ela é carregada para cada skill. Sei. Eu fiz uma build de arqueiro e fiz também uma build... Curiosamente, eu não joguei de mago. Você jogou de mago, né? Sim, é o que eu joguei é até agora. É o que a gente fecha. Eu não joguei de mago. É, mas eu fiz dois personagens puros. E ele me parece ser um jogo bastante interessado em fazer com que você misture. É, que você misture todas as builds. E aí você tem uma lista de habilidades ativas e passivas. As habilidades ativas, elas funcionam de forma muito similar a um Diablo 3. Você pode equipar elas à vontade, de acordo com a arma que você tá, tá escolhendo. No caso do Diablo, seria a classe, né? E, e, mas assim, não tem nem restrição de nível, né? Você pode aprender não, a é. habilidade... E é bem barato comprar as habilidades, assim. Eu não achei nenhuma habilidade Sim, que era... Sim, muitas você encontra também, né? Uhum. Às vezes não tem todos ali, você encontra. Me parece ser um jogo bem assim... Cara, cria aí teu personagem. Eu acho isso bem maneiro, na real. Uhum. E eu, apesar de não ter experimentado, é algo que eu tô curioso pra ver, porque a maioria do pessoal que, sei lá, tá levando o jogo super a sério, já tá no endgame e tal, é, o que eles fazem muito é misturar builds, né? Tem muito pouca gente fazendo build pura. E aí tem essa mecânicazinha que me parece ser interessante, eu ainda não, não cheguei a testar, mas a ideia é que você tem uma barra de mana e quanto mais mana você usa, mais cresce a barra de fúria. Uhum. Então tem uma... A, a ideia é que é uma barra dividida e se você souber como usar mana e fúria em um personagem só, você meio que é, é, dificilmente vai ficar sem, sem, sem algum poder para ser usado, sabe? Tá, Voltar ao ataque básico. E eu, não, eu nunca consegui ou eu não fui atrás ainda de um personagem que fizesse essa rotação, sabe? Em que 
Beleza, eu começo na mana, agora a minha fúria cresceu, agora eu vou usar a fúria, a mana desce, agora eu uso mais um pouco de fúria, entendeu? Não sei como isso funciona. Visualmente é bem interessante, né? Porque você vai usando a mana e em vez de ser uma barra que vai esvaziando, ela vai me deslizando pra direita e se tornando fúria, isso. né? Só que eu tô até curioso, você falou assim de, de classe mista, mas como é que você faz isso exatamente? Porque tudo bem, você pode aprender as habilidades que você quiser... Mas você uhum. precisa ter a arma específica pra usar. Precisa ser um arco, às vezes precisa ser um cetro. E do tipo, eu aprendi as de mago, todas só usam mana. Eu não consegui achar nada que usa fúria. É, então, eu não sei como o mago funciona especificamente, mas pro guerreiro, por exemplo, você pode usar, sei lá, dois machados em uma mão. Ou você pode usar um machado e... Eu não sei bem o que é aquilo, mas é um... Eu acho que o objeto que você tá mencionando é o catalisador, eu acho. É um é catalisador o nome? Eu acho que é isso, é um negócio que ele segura tipo uma clava, né? Mas é um, um... Eu sei que pro guerreiro é assim que você faz ele misturar... Porque com aquilo ali em mão você pode usar magia. Faz sentido, tá. Então você pode usar um machado e aquilo ali. Aí você mistura. Pro guerreiro, pro mago eu não faço ideia realmente. Eu acho que pro mago funcionaria ter o catalisador e uma arma na mão. É que eu tava usando o cetro que é de duas mãos sempre. Ah, ok. É, seria a mesma ideia então. É. Né? Uma espada... É, eu não sei, pro arqueiro eu acho que não tem um arco de uma mão, é. né? Mas a pistola Mas ela não tem conta, a pistola. Né? É. é, aí eu imagino que teria que ser a pistola e o catalisador, e aí você, dessa forma você consegue misturar os dois, sabe? E é, mas eu, eu, o que eu senti até é que a questão, né, você tem os quatro atributos nos quais você distribui os pontos quando você sobe de nível... E uhum. eu posso estar tá totalmente enganado sobre isso, eu não cheguei em endgame, né, como eu falei, eu só terminei o primeiro ato, mas a impressão que eu tive é que, mesmo numa classe de mago, faz sentido eu botar pontos em todos os atributos, até mesmo força, por conta de como é a divisão de, do que cada atributo faz e das melhorias que são atribuídas ao personagem imediatamente, sabe? Eu tava uhum. botando muito no que eu acho que é sabedoria, porque eu, eu, na minha cabeça isso era melhor pra mago, mas mesmo quando eu coloco o um ponto no equivalente de... Não é força que chama, mas é o equivalente de força. Uhum. Meu dano mágico tá subindo pra cacete também. Então, me parece que tudo faz sentido. Parece que não é tão dividido assim de... Ah, se você é mago, vai querer só botar ponto nisso. Mas pode ser também quem tá no endgame e tem umas builds ultra específicas. Discord. Eu tô falando da experiência que eu tive até agora. Uhum. E até agora, nesse primeiro ato, pelo menos... É um jogo muito fácil, eu, eu até sinto um pouquinho de desequilíbrio na questão da dificuldade, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais desafiador. Você não acha que isso é um problema do gênero também? <risos> é, uma, essa é, uma, é uma boa pergunta, porque assim, pelo menos Diablo é muito normal que só nas, sei lá, duas dificuldades subsequentes ele comece a ser realmente uhum. desafiador e botar os inimigos com atributos especiais que pede que você age de maneira diferente. O problema é que jogando com o Mago com o Cetro eu tenho um ataque de longa distância. E eu ainda botei umas habilidades que permitem que meus ataques rebatam pra cacete entre todos os inimigos. Uhum. Então, tá sendo muito normal eu matar os inimigos antes deles sequer andarem na tela. Uhum. É, eu tô só atirando lá pra longe, rebaixa, 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 explode, 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 morreu todo mundo. E eu não sei se tá muito desequilibrado por ser mago, mas eu tava até pensando em fazer uma build corpo a corpo, porque eu acho que o jogo poderia ficar mais divertido dessa maneira. Não, eu acho que você tá certo. Eu, eu, eu tô falando isso porque eu concordo com você. E, e ficar jogando ele, eu fico, cara, eu não sei se eu gosto disso no gênero, sabe? Uhum. E, e eu não me recordo, eu não tenho memória do Diablo 1 e 2 serem assim, cara. Eu não lembro se eram jogos tão fáceis assim, é... sabe? Eu não sei quando isso virou, <risos> sabe? Eu tenho memórias distintas do Diablo 2, quando eu joguei a primeira vez sozinho. Por exemplo, você tá no segundo ato lá no deserto, sabe? 
Uhum. E você tá procurando, acho que é a tumba do Talracha. E naquela área tem. É muito normal ter, tipo, umas, umas mobs de, de, tipo, múmias, zumbis. E de um bicho maior que fica soltando veneno. E eu não lembro se ele ressuscita zumbis. Ou mesmo contra a, a, a primeira chefe do jogo que fica ressuscitando zumbi lá. Uhum. E, e na minha cabeça, eu me lembro, assim, de. Lutas que eram um grande cabo de guerra. Deu. Não é, cara? De dar a volta, é. elimina uns zumbis aqui, Mas corre será pro outro que a gente canto. Era ruim? Eu fico pensando nisso. Eu, exato, eu ia chegar nisso. Pode é. ser que a gente não manjava absolutamente nada de nada e o jogo nunca foi tão difícil assim. Mas eu sinto falta dessa adrenalina específica. Nossa, de sentir que muito. eu tô meio que lutando pra limpar os inimigos muito. e chegar no alvo e tirar um pouco de vida dele em vez de, tipo, ah, tudo não tá morrendo imediatamente. Eu não tô. Porque, tipo. Pois é, muito, cara. Eu não tô me esforçando pra vencer no Olsen, sabe? Eu sinto que tá é. um pouco baixo demais o desafio. Eu não lembro o último jogo. É porque o que eu acho complicado no, no gênero, de maneira geral, de introduzir dificuldade, é que são jogos muito sobre números. É, então muitas sim. vezes é ou você tem ou você não tem, sabe? Uhum. A esquiva meio que é um caminho, não é? Pra... É exato. Você tocou no ponto exato. Então eu gosto tanto da ideia de esquiva por conta disso. Eu não sei qual foi a sua experiência com os chefes, cara, mas eu achei que os chefes, ainda que eles não tenham sido... Nossa, como isso foi um, um século da vida, sabe? Uhum. Caramba, como isso foi difícil e tal. Eles fizeram o um mínimo, que foi algo que você chegou a comentar comigo no privado, que foi... Pô, Ricardo, eu não tô nem usando poção, sabe? É, eu, eu usei poção a primeira vez no último chefe do primeiro ato. Uhum. E, e, e o que é triste, porque eu gosto da solução deles pra poção também, sabe? Aquela coisa de, em vez de você ficar usando poção direto, você tem... Três shots de poção e elas recarregam conforme você vai lutando com, com o chefe. Então você não tem. Você não tem infinito. Então, tipo assim, tem boas ideias ali. Eu sinto que, de forma geral, é isso que eu sinto sobre o Olsen. Mas os chefes têm essa ideia interessante de, tipo, você tem que usar as esquivas em certos momentos, porque eles realmente dão muito dano os ataques em área. Eles te pedem essa precisão que muitas vezes ficam parecendo um pouco um jogo de ação, sabe? Uhum. E eu sinto. Tem uma coisa que eu gosto muito do jogo, que o Lucas discorda de mim, eu não sei se você concorda ou não, mas eu gosto muito das animações desse jogo. Ainda que eu não goste da animação de rolagem, que eu realmente acho ela muito ruim, <risos> mas se você pegar, por exemplo, o Guerreiro, não, tem, não faço ideia o Mago, mas as animações, as poses de cada frame, elas são muito bem feitas, elas passam hum. impacto. Eu tô jogando com um personagem com escudo e com espada na mão, e as animações entre, entre uma pancada e outra, elas são fluídas, sabe? Elas não se quebram como... É difícil de explicar de uma forma não visual, mas tipo... Sabe os jogos mais antigos do gênero que era... Pá! Ele dava uma porrada e voltava pro estado neutro e pá! Sabe? Uhum. Então a mão dele vai pra cima, a mão dele desce, a mão dele sobe... Sabe? Eu, eu acho o fluxo de animação muito bem feito. Isso inclui, em especial, a pistoleira. Eu acho muito bem animado as... as... Os golpes dela são muito bem animados. Quando, quando ela esquiva e você usa uma certa esquiva, ela, ela nem chega a ficar em pé, ela já fica baixada para Sabe? São essas pequenas coisas. Ainda acho que falta polimento e muita coisa, mas eu acho um jogo muito bem animado. Então, visualmente, eu sinto que o Olsen... Eu digo visualmente não só em questão gráfica, mas... É, eu acho as batalhas bem animadas, eu acho ele, nesse sentido, muito recompensador. E, visualmente, eu incluo aqui também a customização, que é o que totalmente me comprou, assim, que... Eu não sei se você chegou a experimentar, você pode, a qualquer momento, apertar B, é, e aí quando você aperta B, você pode, por exemplo, ele tem customização assíncrona, então, 
é, você pode botar, sei lá, o ombro direito sim e o ombro direito não, sabe? Você tem esse controle... Ah, você diz de, tipo, personalização cosmética, né? Isso, cosmética. Tá. Que você pode... Isso, cara, isso me ganhou muito, porque eu fico, bicho... Isso é algo que, pelo menos pra mim, que valorizo isso. Eu quero jogar com um bonequinho bonito. Ele tem que ser bonito. Eu, eu fico um pouco dividido, porque ele ah. até faz o esquema que assim... Ah, você pegou uma armadura. Pode ser uma armadura bosta. Mas Sim. ela é um desenho que você nunca pegou, você abre aquela skin pra sempre, Exato. Né? Eu acho isso legal porque não cai só a armadura pra tua classe. Cai a armadura pra, entre aspas, tua classe, que o jogo não tem classe. Você uhum. pode pegar qualquer coisa. Mas, sei lá, você tá jogando uma build mais direcionada a um mago, como você tá fazendo, por exemplo. Você pode pegar uma armadura uh, de guerreiro, que teoricamente seria algo inútil, torna-se algo de alguma maneira útil, porque uhum. você pode misturar as peças e fazer criação para o personagem. Para mim, a parada mais legal é que você pode mudar isso e, ainda que você troque de armadura depois, o, o visual fica salvo. Ele não fica salvo por peça, ele fica salvo ponto, sabe? Aham. Uhum. É, cara, quanto tempo o Diablo demorou pra fazer isso, sabe? Eu falo, cara, isso pra mim isso é essencial. É, aliás, é isso é importante que a gente não mencionou, mas o jogo não tem classe, né? Você, tipo, uhum. a sua arma determina a sua classe, essencialmente, né? É, no início você escolhe meio, né? Você faz uma escolha meio que como guerreiro, feiticeiro e tal, mas... Corrija mesmo se eu tiver errado, mas não tem pré-requisito de atributo as armas, tem? Tem nível só, não, eu acho. Não, não, isso. Não, nem nível, cara. Não peguei nada com nível. Não, nível tem. Eu... Não, elas têm nível, mas você já pegou uma arma assim que só passando de nível você usaria? Sim, que é, é engraçado. Na, na primeira hora... Nossa, eu nunca vi. Na primeira hora de jogo caiu um, um cetro único. Huh. Que é a de longe a coisa mais forte que eu encontrei nessas 8 horas de jogo. E o nível mínimo dele era 15. Uhum. E aí ele foi a única vez que eu vi isso também. Nunca vi nenhuma outra vez. Qual era eu... a cor dele? É, é, único é, ele é meio roxo, Vermelho? eu acho. Rosa, roxo? não sei. Cara, você cagou... Talvez isso ajude a explicar porque tá tão passeio <risos> pra você. Pode ser. Porque, tipo assim, tem... O nível de raridade é, é o, o branco, né? Uhum. Aí tem o azul, tem o amarelo, tem o roxo e tem esse rosa. Esse rosa, tipo, eu só tô começando a dropar agora, cara. Você tem noção disso? É, tá, tá escrito único, é isso. Caraca, você dropou no início do jogo. <risos> Aí a culpa não é minha, mas... <risos> E, e aí, tipo, mas é, você não, não... Até onde eu pude perceber, eu posso estar enganado, mas eu acho que você não tem pré-requisito de, tipo, ah, tanto de força, não sei o que lá. Você pode ficar trocando meio de arma à vontade. Não, não tem. O que você tava falando da armadura, eu fico dividido. Eu acho legal que você pode personalizar como você quiser, você até abre cores diferentes, né, pra, uhum. pra botar nas peças da maneira que você quiser. Ao mesmo tempo, eu gosto do lance de... As armaduras mais bonitas e majestosas serem as de nível alto. E aí tem aquela coisa que... De você, sei lá, se você jogar multiplayer... Você vê uma pessoa usando aquela armadura que você fica... Ah, eu quero um dia tá brilhando que nem essa pessoa tá brilhando. Uhum. É, eu me lembro de novo, a gente tava citando no Diablo 2, né? Porque aparecia ali na, na barra de baixo, né? Os outros jogadores que estavam no lobby com você. Uhum. E eu ficava, tipo, vendo os bárbaros com umas espadas gigantes azuis... E umas armaduras, tipo, totalmente diferentes das que eu tinha pego. E pra mim dava uma coisa muito legal de... Uau, olha que da hora como tá esse cara e eu quero ficar da hora algum dia. E você podendo personalizar, perde isso. É porque existe... Existe essa lógica, né? Conforme você vai passando de nível, as armaduras vão ficando... Eu, pessoalmente, eu não gosto tanto dessas armaduras muito cheias de creco-leco. Ah, é? Eu, eu, tipo, a minha personagem tá lá no alto, eu ainda uso as mais simples, que começa... De... Tem isso, eu não gosto da estética das armaduras desse jogo ah, específico. Tá. Então tem isso. É, sabe aquelas coisas muito pontudas, sabe? Ah, eu não gosto. <risos> é, eu gosto mais da, da paradinha mais básica. Mas assim... 
Caso você deseje, você pode... Eu, eu gosto que ele te dá a opção... Mais tarde isso chegou no Diablo também, né? É, mas que ele te dá a opção de... Cara, manter o personagem do jeitinho que você quer o tempo inteiro. E você não precisa ficar se preocupando o tempo inteiro se você vai ter mais dinheiro. Porque, por exemplo, você botou uma ombreira. Aí você vai lá e dá transmog nela, como aconteceu no Diablo. E puxa outro visual pra ela. É, se você troca de ombreira, você tem que fazer aquilo de novo. Cara, nesse não. Você vai lá, você troca, então... Eu me sinto podendo a qualquer momento customizar, deixar meu personagem do jeito que eu quero. Cara, eu, eu amo isso, Heitor. Você tem que amar também. Não, eu não tô dizendo que eu desgosto. Eu falei que eu me sinto <risos> dividido, entendeu? Eu, uhum, eu, uhum. Eu, vejo, eu vejo mérito nas duas ideias. Uhum. Eu, eu acho que é mais esse o meu ponto. Então, eu acho que... Pra, só pra finalizar esse raciocínio que eu tava fazendo, eu, eu sinto que toda a parte visual dele... O que eu quero dizer com visual é, tipo, literalmente que você vê, sabe? Uhum. <risos> Em questão de animação, de gráfico e customização... Pô, eu gosto muito, cara. Gosto muito, muito mesmo do que ele faz nesse sentido. Então, você vê... Tem múltiplas coisas que eu gosto muito nesse jogo. Mas... Isso que você estava falando especificamente da dificuldade... Eu concordo plenamente. Tipo, é, é, os meus dois personagens, eles foram um passeio... Enquanto eu jogava, eu fiquei pensando... Cara, o que, que aconteceu com esse gênero que tudo é tão fácil assim, sabe? Joguei recentemente Titan Quest, é, Green Down... Esses jogos, eu fico... É porque muita gente vai argumentar, mas você pode começar depois de novo, é, numa dificuldade assim, meio green down, especificamente, até tem uma opção pra você, quando começa o jogo, um jogo na dificuldade, dentro daquela lógica meio diabo da coisa, tipo, ah, você só vai pular a dificuldade quando você tiver os equipamentos pra pular essa dificuldade, certo? É, e no green down tem assim, não, esse daqui é o modo normal, mas você pode deixar ele um pouco mais difícil, tem uma opção, sabe? Uhum. E é algo que eu desejo que... Desejo muito que o gênero faça mais. Porque eu sinto que o Olsen também sofre muito disso. É muito fácil. Ao mesmo tempo... Ao passo que... Eu gosto dos chefes porque eu sinto... Não sei se você sentiu isso na verdade. Mas eu senti que eles são um pouco de... Um, perdi a palavra específica que eu usei pra você na época. Mas, por exemplo, eles funilam um pouco. Do tipo... Cara... Pelo, pelo menos para mim, na minha cabeça, é um que um, uma boss battle deve fazer. De, tipo, é um teste de habilidade. Você falou que coloca à prova a sua build. Era o que você tinha dito, eu acho. É, ele, ele funila um pouco, sabe? Do tipo, cara, tá, você montou isso aqui até aqui e agora, bicho, prova que tá funcionando, uhum. sabe? Eu acho que, em especial, chefes dos atos, de fim de ato, sabe? O do ato 1, eu já nem me recordo mais, e o chefe do ato 2 é bem difícil, cara. O do ato 1 é um de três partes, é um relacionado a... É meio spoiler. Mas você teve dificuldade nele? Eu, foi, eu tive, foi, foi a, primeira, a primeira vez que eu morri no jogo foi nele. É, tipo, eu, eu cheguei na terceira parte dele, e ele me tirou muita vida, muita, muito rápido, assim, de uma maneira que nada tinha feito isso até agora. É, tinha, tinha um agravante que eu tava com um bug no jogo que sumiram todos os efeitos. Efeitos? É, no sentido... Ah, no chão, essas é, coisas? O meu projétil era invisível, os ataques Caraca. dele eram invisíveis e tal... Aí eu tentei uma segunda vez, tipo, eu desliguei, liguei o jogo, voltaram os efeitos, eu tentei uma segunda vez, e aí tava com outro problema, que é uma coisa... Eu falei, putz, isso aqui é da minha cabeça ou... Tipo, <risos> que é... Eu tava, eu tava jogando no modo online, né? Apesar de não estar tá com nenhum outro jogador, eu tava no modo online. E tava com muito lag. Então, tipo, uhum. eu achava que eu tinha desviado e os ataques tinham me acertado. Aí eu falei, ok, eu vou testar depois. Aí eu tentei uma terceira vez, e aí, tipo, tava tudo ok na luta, e aí eu, eu tomei uma sova ainda do mesmo jeito, sabe? Ele me bateu bem forte, era ok, essa luta aqui eu vou realmente ter que aprender a desviar e tudo mais. Aí o que eu fiz foi que eu fiz um nível adicional, eu fiz um grindzinho, sub de nível, botei os 10 pontos em, em vida, defesa lá, 
E aí rolou, aí eu consegui matar ele e tal. Você tá gostando do jogo ou você não gosta dele? Então, essa, essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta clara, que é... Eu me entretenho com o meu tempo com ele, e ainda mais ligando um podcast, ligando uma música. Tipo, é uma tarde gostosa, ouvindo música, e é quase como se a atividade primária seria ouvir música e jogar é uma coisa que eu tô fazendo pra me distrair nesse tempo que eu tô ouvindo música. Ou uhum. eu tenho prazer em ouvir o podcast, e esse jogo tá complementando isso. Mas eu tava tentando parar pra pensar friamente, assim, eu tô gostando, e o que eu acho que eu sinto de verdade é que o momento a momento de gameplay, e aí que entra o meu questionamento se eu... Se eu tô assim com o gênero, é... O momento, o aumento de gameplay, eu acho que é um pouco tedioso. Uhum. Porque é meio... Ah, ok, tá aqui uma mob. Eu seguro o shift, clico, porque aí eu, eu faço isso pra não... Pro meu personagem não se mover, né? Eu ficar parado disparando os projéteis. Uhum. É, aí eu atiro, 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 tudo morre. E eu não tive que fazer meio que nada pra isso mudar. Aí eu ando mais um pouco, vê uma nova mob, seguro o shift, clica, clica, clica. E eventualmente eu parei pra analisar, tipo, o que que eu... O que eu tô fazendo, sabe? O que foram essas últimas horas, assim? E aí bate o questionamento, porque... Eu nem, eu nem quero entrar... Até foi uma discussão que a gente teve no, no Mothership recentemente... Na coisa de... Sei lá, de ter que ser valioso momento a momento... O Rick fez até uma analogia que parece trabalho... Que é uma analogia que eu não gosto nem um pouco... Mas é uma questão uhum. de... Eu acho que eu deveria estar tá mais engajado na jogabilidade momento a momento. Eu acho que eu tô desligando demais o cérebro e... Até existe algo prazeroso nisso. Tipo, eu gosto disso em Musou, por exemplo. Mas uhum. eu... Em Musou eu ainda tô tendo que... Prestar atenção, ou oh, tal base tá pra cair, corre naquela direção, ou ainda... Enquanto no Olsen tem umas horas que eu só tô meio... Eu, eu não sei por que, que eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo, sabe? Bate um pouquinho uhum. de... Uh, será que eu deveria fazer outra coisa? Será que eu tô só, sei lá, jogando porque eu tô no embalo e eu não sei? É, é estranho, nem eu sei como me sinto em relação a isso totalmente. Não, faz perfeito sentido, porque a, a, pelo menos... Do... Você quer terminar, Heitor? Não, não, eu terminei. Porque... Eu senti isso também, e aí eu tenho dois pontos. Cara, eu acho que isso é um pouco do gênero, sabe? E eu, eu sinto que a gente precisa... E eu, eu tava me perguntando isso, eu tava inclusive conversando com o pessoal lá do Nautilus, falando, cara, o que, que aconteceu com esse gênero? Pra ele não... Porque tem uma galera... O pessoal fala muito que ah, é um gênero muito nicho e tal, mas você vê, cara, tem jogos que são extremamente ativos e aparentemente dão dinheiro, dão lucro. O Path of Exile, o próprio Diablo tem uma comunidade bem ativa, né? É, isso que eu ia falar. Olha, olha o número de vendas do Diablo 3, olha o número de Path pois of Exile. É. Eu não acho que é nicho não, cara. Eu acho que é grande demais pra ser nicho. É, enquanto a gente tava conversando, o Lucas falou assim, ah, mas é porque é muito nicho, né? Então se você sair demais do caminho, você pode não agradar esse nicho. E o que faz algum sentido, vai? Tipo, ah, se você sai demais do caminho... Você pode não agradar esse nicho, aí vira um, um grande ponto de interrogação se o seu jogo vai ter sucesso ou não. E eu fico, cara, será que foi isso mesmo? Porque eu sinto que o gênero tá muito estagnado, assim. E, e há um bom tempo. É, não é um gênero que recebe muitos jogos, eu acho. É, e ao mesmo tempo, os jogos que vêm, você vê, o, o sucesso do Path of Exile tá muito atrelado, do, do meu ponto de vista, claro... A ele ser esse jogo clássico. E é engraçado como todos esses jogos, de alguma maneira, estão atrelados a Diablo, né? O que faz sentido, mas é, é curioso. E eu fico pensando se não é isso que puxa o gênero pra trás, sabe? Do tipo, é, eles estão tão presos, uh, talvez não necessariamente a fazer um jogo para um nicho, mas talvez a achar que eles estão. que eles têm que fazer esse jogo para, para esse nicho. Eu dei o exemplo do Dungeon Seed mais cedo, que foi um jogo que mudou algumas coisas, em especial. É, é, dentro da série, né? O, o primeiro e o segundo, cara, são jogos que eu adorava. O terceiro é completamente diferente. 
é, você vê que foi um jogo que foi, porra, vastamente rejeitado pelo público, assim. Não por, só por ele ter mudado, ele tem é, é, sérios defeitos, mas é curioso que qualquer coisa que tenta sair um pouco desse molde me parece ser rejeitado e cada vez mais eles ficam presos a esse molde, sabe? Isso me, isso me incomoda muito, que eu gosto do gênero. Eu fico... E talvez seja isso que eu aprecio um pouco em Olsen, ainda que ele não mude, ele é completamente filho de Diablo e filho de Path of Exile, sabe? As habilidades passivas dele funcionam de forma muito similar a Path of Exile, enquanto as ativas de forma muito similar a Diablo, mas ele parece tentar alguma coisa, tipo, ah, vamos botar essa esquiva aqui, vamos mudar um pouquinho a lógica de combate. Sabe? É, ao mesmo tempo, sabe, pra ser justo, a esquiva foi implementada na versão de... Console de Diablo, você mencionou outros jogos que tinham e, e tinha uma classe especificamente que já na versão de PC tinha, eu não lembro agora qual, mas acho que era uma habilidade que gastava mana, não tenho certeza, enquanto no Diablo você ganha um botão assim, o jogo fica parecendo mais um brawler mesmo, sabe? Uhum. Só ao mesmo tempo também quero deixar claro que assim, esse meu questionamento é, em parte é meio, por exemplo, ah, você... Você tá curtindo, sabe? Você, você uhum. tem esses questionamentos e ainda assim você falou, pô, tá 40 horas. Você não joga 40 horas de algo que você não tá gostando, Sim. certo? É, o meu questionamento tá muito mais enverdando na direção, não de esse gênero tem que mudar e tal, mas no sentido de talvez só não seja mais pra mim. Talvez, sabe, uhum. muitas pessoas uhum. gostam porque é aquilo que elas gostam. E eu já gostei muito. Diablo 1, incontáveis horas, das primeiras experiências que eu tive jogando online, se não a primeira foi Diablo, sabe? Diablo 2, uhum. nossa senhora, o quanto que eu joguei aquele jogo, amo aquele jogo, sempre vai ter um carinho especial por ele. Mas é aquilo, assim, nem, nem tudo precisa ser eterno com você, né? Talvez o que eu tava sentando e pensando é, ah, talvez... Eu só não gosto mais disso, e tudo bem, eu, eu não jogo mais isso aqui e sigo pra outras coisas, sabe? Não tem nada muito de errado com isso. Porque eu acho que o, que o Olsen, é, tirando a questão de bugs e tal, ele me parece ser o que ele almeja ser. É verdade. Tanto que ele tem essas ideias bem construídas, né? Ele tem esse lance de você poder... De não ter a classe fixa. Ele tem esse lance híbrido que você explicou melhor. Que eu tava questionando o tempo todo. Porque pra que serve essa barra aqui? Eu não tô entendendo. Mas, tipo... Ele tem ideias, vamos dizer, que são construídas em cima de Diablo e dos seus pares. Mas levando um pouco pra frente. Porque até mesmo esse lance que você falou da mana e da fúria... Me parece que dá uma coisa muito mais ativa, né? No, que eu, eu acho... Tinha algum personagem de Diablo 3 que tinha uma coisa similar a isso? Hum. Eu não me lembro agora. Provavelmente. Eu não me lembro agora. É, assim, é tipo... porque eu, eu só joguei de Bárbaro, então eu não sei. Uhum. É, e o Diablo 3 eu, eu joguei uma vez quando saiu, eu não gostei de nada e eu nunca mais joguei de novo. Tipo, eu, Sério, eu, você eu... não jogou pós-Reaper of Souls? Cara? Não, não eu, eu terminei a campanha assim na semana que ele saiu. Não gostei, não gostei nem um pouco. Eu tava puto com aquela casa de Elandiano Real. E pra mim, dane-se que eles uhum. tiraram. Pra mim é só absurdo que eles tenham colocado no jogo em primeiro lugar. Uhum. É, sei que eles mudaram e melhoraram muita coisa, mas uh, me queimou pra sempre. Tipo, eu não, não uhum. ligo pra aquele jogo de maneira nenhuma, assim. É, eu, 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 eu gosto real, assim, Diablo 3 pós Reaper of Souls. Eu uhum. acho que o jogo realmente melhorou muito. Eu gosto muito de Diablo 3. Não tanto quanto 1 e quanto 2, mas eu gosto bastante. Mas eu acho que a minha inconformidade tá mais realmente do tipo... Ah, cara, eu queria ver esse gênero tentar alguma coisa diferente, sabe? Uhum. Ainda que mantendo de alguma maneira a base, por isso eu fiquei me, me questionando, tipo, por que que a gente não tem um jogo que pega essa base e fala, cara, eu vou pegar isso daqui e eu vou fazer a minha parada, eu vou fazer o meu lance com isso daqui. E aí muita gente fala, ah, mas tem Divinity Original assim, eu falo, cara, isso não é o mesmo gênero. Não, é tipo, Divinity Original assim falando... é outro gênero completamente. Eu, é, eu tô falando no gênero de ARPG, sabe? Ok, mas, mas assim, você não acha que você poderia argumentar que quem foi e fez isso é... 
Borderlands, é Destiny, que é meio... Eventualmente você tem que mudar hum. o sistema de combate inteiramente, do tipo... Você tem que quase abraçar ideias de outro gênero pra poder fazer algo diferente ao que esses jogos fizeram, em certa medida? É, eu não pensei isso. Talvez seja, porque eu gosto tanto do gênero. E eu acho que tem um gênero que, que eu gosto muito, que, cara, meio que o grosso dele, um jogo de luta, é, cara, tire a vida do oponente. E tem, aos poucos a gente foi vendo cada vez mais tantas e tantas formas de tirar a vida do uh -huh. oponente, sabe? <risos> que eu fico sentindo, cara, será que não daria pra transformar esse loop aqui de jogabilidade de uma maneira... É, é, com, que fuja completamente do que Diablo fez, sabe? Pode ser. Eu ainda sinto o gênero muito escravo de Diablo. Ah, Não sei se sim. isso faz sentido, sabe? Sim, sim, com certeza. Mas é engraçado, enquanto você tava falando nisso, eu tava pensando num, num outro que é uma. Que, se eu não tô enganado, você gosta muito também. Hum. Que é o gênero estilo comandos, desesperados, etc, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu lembro que eu comentei na época quando saiu o Shadow Tactics. Uh, como é o nome? O Apple's... Shadow Tactics Blades, Blades of, of the, the Shogun. Shogun. Falando em nomes, né? Memoráveis e tal. <risos> Esse é muito ruim, né, cara? Mas eu gostei muito do Shadow Tactics, né? Nossa, eu amo. É GOT pra sempre. Eu amo esse jogo. Ao mesmo tempo... Você pensar assim, ele veio quantos anos depois de Desperados? Uns 15, no uhum. mínimo? E Desperados já foi depois de Comandos. E se você uhum. olhar todas as classes do Shadow Tactics, elas são exatamente as de Comandos e as de Desperados. E, uhum. e, eu, e sei lá, tudo que eles mostraram do Desperados 3 agora, que é do, justamente do pessoal da Mimi, né, que fez o Shadow Tactics... Tudo que eu vejo no Desperados 3 parece muito legal, só que eu olho e falo, ah, são. Não use, não são, use. São as mesmas classes dos outros, é. Não essa... use, então. não, não, você tá certo. Tem, tem, pode, tem até assim umas misturas, sabe? Do tipo, ah, essa classe, tem algumas coisas dessas, mas, cara, tem como sempre a personagem feminina que vai é, tentar os carinhas e fazer eles andarem na direção. Tem o que envenena, tem o que distrai. Então, onde eu queria chegar é que assim. É onde eu acho que entra a questão pessoal, que é... É, eu acho que esse gênero lá de Diablo tá estagnado, mas as pessoas parecem gostar. Ao mesmo tempo, eu tenho teto uhum. de vidro, porque esse outro gênero... Ele é, ele é o mesmo desde comandos, praticamente. E, uhum. tipo, eu gosto, eu quero mais. Porque pior de tudo é que, assim, tipo, Comandos 2 implementou muitas novas coisas. E é um ótimo jogo, Comandos 2. Mas o que, que acontece no processo? O jogo ficou muito fácil. Um maço de cigarro resolve... Uhum. Você mata Hitler com um maço de cigarro. Porque você destrói <risos> todo mundo com um maço de cigarro. E no Comandos 3, eles piraram tanto que ficou uma merda o jogo. Não dava mais pra jogar aquilo ali, sabe? Uhum. Então, não sei. Às vezes tem gêneros que só existem de uma forma e é, e é isso mesmo. E talvez, às vezes, tem que... Ou você tá com vontade de dançar conforme a música Ou você entende que aquela festa não é pra você É, eu sinto assim Em relação a esse gênero específico Que eu nem sei qual é Do que, que a gente chama isso? Stealth tático? É, eu sempre pensei tipo em RTS furtivo com unidades heróicas Ok <risos> é, Eu sinto que Cara, primeiro, a gente tem muito menos jogos, né? É, Pelo sim. menos eu acho Eu lembro também do Robin Hood Não sei se você jogou que eu adorava Não, nunca joguei esse Cara, é da mesma desenvolvedora, se eu bem me lembro, do Desperados. Não lembro se veio antes ou depois do 1, porque o Desperados tiveram, teve sequências, né? Que sim, São o 2, você podia jogar, você podia entrar em primeira pessoa, era horrível. É, não era muito bom, não era um jogo muito bom. Mas o Robin Hood, ele tinha um lance, ele era mais aberto, você podia selecionar as fases que você ia e voltar nelas depois, sabe? Hum. Ele tinha uma pegada um pouco mais RPG... Com side quests e tal. 
É, eu acho que o Desperados, passando de comandos, eu não tenho muita recordação, porque eu, eu, eu era adolescente, né? Eu, eu não me recordo tanto do Comandos 3, mas o 2 é bem vivo na minha cabeça. Deve sair um, um remaster recentemente. Sim, mas ele, ele é bem bugado. Tiraram, e tiraram, e tiraram é, tudo nazista. É. É. Mas ele é bem bugado, além de tudo. Sabe? É, é, sério? Sim. Caraca, que droga. Que eu comprei que eu falei, ah, cara, eu vou jogar isso aqui, sabe? Não, <risos> não sabia que tava bugado. Mas eu sinto que, pelo menos, do, o salto do Comandos 2 pro Desesperados é que o Desesperados... A lógica a temática é muito diferente, mas eu acho que o Desesperados deu aquele salto narrativo, que eu, pelo menos eu queria ver, que eu não tinha visto na época. E o que eu sinto que o Shadow Tactics fez, em relação, pra mim, do gênero, o Shadow Tactics é o melhor. Ah, eu concordo. É... Dos que eu joguei, ele é de longe o melhor. Então, então eu acho que o meu ponto com o com, com Shadow Tactics é mais tipo, ele se aproveita de tudo que foi feito e ele faz ultra polido. Uhum. É, é, e ultra bem feito, sabe? Eu, talvez se o Olsen fosse esse jogo, sabe? Que tipo, beleza, ele pega o que o Diablo fez, ele pega o que o Pepe fez, mas ele, cara, ele acerta em tudo e ele é ultra polido. Eu, te, eu teria dito no início do cast, cara, eu amo esse uhum. jogo, e não tipo, ah, eu gosto. Então, eu, eu sinto que o que o, o que o pessoal fez com Shadow Techs, na minha cabeça, talvez eu esteja falando besteira, mas na minha cabeça é, é, tem muito mais. Uh, não sei que palavra eu uso aqui, valia, tem muito mais valor, é, ou então foi muito mais difícil de ser alcançado que o que eles fizeram aqui, sabe? Porque eu ouço, no fundo, no fundo, o que você falou no, no, no início do cast, eu, eu concordo totalmente. É, cara, imagina um RPG e ele tenta umas coisinhas aqui, mas é um RPG, sabe? Uhum. Você vai avançar pelo mapa, eu acho ele é, é bem mais linear do que deveria ser. É, os mapas, de forma geral, são bem cigarreto. Cigarreto com algumas adjacências, tem um negocinho aqui do lado, tem um negocinho aqui desse lado. É, eu não gosto tanto do, da criação de mapa, que eu acho que é procedural, mas é bem retão assim, né? Ah, é, eu acho que deve ser, deve ser procedural, mas ao mesmo tempo, mesmo quando você desliga e liga, ele fica igual antes, né? É a impressão que eu tive. É, mas é, ele é, não, não, não é o mapa mais variado do mundo Então, eu não sei, você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Eu uhum. sinto que um, existe mais mérito no que os caras, do, no que o pessoal do, do Shadow Tactics fez é, Ainda que você não esteja errado É tipo, é um gênero que é basicamente um parecido com o outro, assim uhum. é, Talvez a, a, eu sinta mais a dor é, é, no Olsen Porque é um gênero que eu acho que possui mais jogos do que como é que você definiu? RTS, tático? <risos> é, que, é que eu sempre pensei do tipo, o lance dele é que você tem unidades heróicas, sabe? Definidas. Uh -huh, uh -huh, sim. Mas eu tenho um segundo ponto, Heitor. Hum. E o meu segundo ponto é que eu passei por isso, de tipo, ah, ok, e é isso aqui o jogo, né? E, e ele me pegou, porque quando eu comecei ele, eu falei assim, ah, cara, acho que eu tô de boa, acho que eu vou esperar isso até... Que level você tá? Ah, uh, tem no terminado do primeiro ato, deve ser mais ou menos em torno do level 20, eu acho. 20, ok. Cê... Bom, deixa eu falar e eu vou te fazer a pergunta. Eu cheguei até o 15 e eu fiquei, ok, acho que é isso aqui, acho que mais pra frente eu jogo esse jogo de novo, vou esperar eles polirem. E aí eu continuei jogando, porque eu tava ouvindo alguma coisa que eu não me recordo. E, e foi quando eu peguei pra montar uma build completamente diferente da padrão da que você inicia, de, tipo, o guerreiro, no, no caso eu tava com o guerreiro, o guerreiro começa com uma martelada no chão, e cara, beleza, eu quero tirar o ataque do botão direito, eu quero fazer uma rotação totalmente minha, eu quero começar isso aqui do zero, cara, e aí eu fui lá, pô, vou puxar essa skill aqui, eu acho que essa skill aqui 
é, é, fica boa com essa, eu vou usar a minha rotação assim, para minha, minha fúria não acabar, assim eu vou manter a fúria sempre alta, e ver, e, e experimentando, e aos poucos, aos poucos afinando, e ver isso finalmente dar certo, foi quando o jogo clicou para mim, sabe? Hum. E eu acho que o jogo... No fundo, no fundo, ele incentiva e ele quer muito que você faça isso, porque tem uma gama enorme de habilidades que você tem. E é aí que eu acho o ponto positivo de não ter classe, porque eu gosto de, de classe, na real. Eu tava discutindo isso com o Lucas. Eu, eu acho interessante a ideia de classe de você, cara, pegar uma coisa e desistir de todas as outras. Eu acho que, pelo menos isso, no, que na minha cabeça é a base de um RPG, sabe? É você ter todas essas opções e você fazer escolhas significativas que mudem a forma como você joga, ou no caso de um RPG de mesa, enxerga aquele mundo, etc. Então eu gosto disso. Ao mesmo tempo, é um gênero que... É, eu acho que isso é um problema do gênero, a repetição. Uh, e eles oferecerem uma forma de você não instalar de dedo, porque a qualquer momento você pode dar respect. Não é muito caro. Não sabe? é muito caro. Eu vi umas pessoas achando que era muito... Não me parece muito. Nossa, eu dei dois eu achei de boa, assim. É, a qualquer momento você pode dar respect e, e começar do zero, sabe? Eu acho que ele é um jogo que te incentiva, de uma maneira positiva, a você estar tá experimentando e mudando para um gênero que é tão definido pela repetição, eu acho isso uma coisa positiva. E eu acho que foi isso que me fez... Me fisgou, sabe, uhum, o jogo. Uhum. Foi encontrar a minha build, encontrar o que eu queria fazer, sabe? É, pouco a pouco, assim. porque a gente nem mencionou, né, que a, a parte de... Quando você sobe de nível, você ganha lá os pontos de atributos e você também ganha um ponto de habilidade passiva, que é uma... Árvore de habilidade enorme, enorme, enorme. Ah, lá Path of Exile, assim, total, é, né? O Path of Exile é, tipo, não tem é tão bem mais. Exato, não é tão é, grande. O Path of Exile mais. é assustador. O Path of Exile uh -huh. é... Olha pra cima, pras estrelas do céu. É isso, o da, do Path of Exile. <risos> e ele tem um sistema interessante em que as habilidades estão em círculos, é, tipo, em anéis, que você pode rotacionar e então você pode criar caminhos próprios, certo? Você não é fixo uhum. numa progressão... Uh, única. Não tô explicando muito bem, mas imagina anéis concêntricos e aí você gira eles e cria caminhos específicos. E, e essas habilidades essas passivas tem desde coisas do tipo, ah, mais 10% de dano, mais 10% de vida, até umas coisas que mudam bastante, né, o que o seu personagem é uhum. capaz de fazer ou não. Eu, por exemplo, eu fui atrás de lifesteal, por exemplo, recuperar a vida com os meus ataques, mas dos círculos mais de fora, eu fui atrás de uma em que os meus tiros rebatem muito mais... E agora, quanto mais tempo eu fico sem apanhar, mais dano eu causo. Vai ganhando umas bolinhas num negocinho assim. E eu tô causando mais dano de frio. Eu tô agora trabalhando em direção a uma que faz a minha vida e o meu Force Shield diminuírem. Mas os meus, é, os meus bichos invocados têm mais vida. Porque eu tô usando uns zumbis pra lutarem comigo. Uhum. É, então, do tipo, ah, eu, tô, eu resolvi que eu acho divertido usar os zumbis. Então, eu tô indo na direção de poder... Poder torná-los mais fortes e, e também tem além disso o fato de que as habilidades em si vão subindo de nível e você destrava, né, modificadores pra elas. Alguns modificadores também bem divertidos, né, de, ah, o dano de eletricidade pode virar dano sagrado, é, você invoca uhum. um zumbi a menos, mas ele tem mais vida e coisas assim. E aí isso tem sido legal, assim, meio que dar uma determinada pra onde eu quero ir, porque mesmo no nível 20 eu já cheguei numa das direções na parte mais de fora do círculo, né? Eu gosto que o jogo não barra tanto o seu progresso, assim, de só na hora 30 você vai pegar as habilidades mais avançadas. Tipo, não, não, não. Uhum. Se você se focar nisso, você consegue chegar bem rápido lá. Eu gosto bastante disso, assim, eu acho isso legal. Mas eu tava considerando isso, assim, tentar dar uma... Criar, criar a minha diversão. Tentar dar uma variada agora e começar a jogar de outro jeito pra justamente dar uma chacoalhada em como as coisas estão indo. 
É, pra mim ele só fisgou de verdade quando eu fiz isso. Porque no fundo, no fundo, eu acho que não é o que acontecia lá atrás quando eu jogava Diablo 2, mas hoje em dia, pro bem ou pro mal, eu acho que a minha diversão com o gênero é moldar esse personagem ao meu gosto. Hoje a gente tem o YouTube, né? Você pode abrir a qualquer hora e seguir uma build e tal. E eu fiz muito isso no Diablo 13 e me arrependo profundamente, porque eu fiquei horas e horas no endgame. Não, eu sou bom, eu vou montar a minha build. Aí meus amiguinhos com a mesma quantidade de horas já estavam na build animal. <risos> eles seguiram de um youtuber e eu lá me ferrando, sabe? É, mas pelo menos até chegar no endgame eu falei, não, cara, eu vou brincar com as skills que o jogo tem. E moldando o personagem ao meu gosto, eu acho que hoje em dia é o que eu gosto no gênero, uhum, sabe? Sim. É, e nesse sentido eu acho que o jogo faz isso bem. Ainda que... Como eu falei lá no início, ele tá muito bugado, então tem, tem habilidades que você compra e não funcionam. Tipo, simplesmente elas estão lá, você compra e na prática ela não faz nada. Que, que é bizarro ele sair do Early Access assim, não é? É, é totalmente estranho, cara. É, tá muito... Eu, eu fico imaginando se... Eu não sei, porque aparentemente a primeira a equipe cresceu muito, né? Eu fico imaginando, cara, não tem uma parada externa, não teve uma pressão externa, de repente... De publisher eu totalmente não sei se é o caso, sabe? Mas ele saiu, ele precisava estar tá muito mais polido. E o que é triste, porque eu sinto que esse jogo se sai da forma que saiu. Porque, pô, no lançamento, hum. na, na semana de lançamento, ele chegou a bater 70 mil pessoas jogando ao mesmo tempo, que é um número... Bem alto. No né? Steam, sabe? E ainda mais pra um, é um, pra um jogo bem alto. menor, desconhecido e tal. Pois é, eu sinto que se ele tivesse saído bem polidinho... É, primeiro, a conversa que a gente tá, tá tendo aqui possivelmente seria muito diferente. Eu... eu Poderia estar completamente apaixonado pelo jogo, porque, cara, ele tá bugado em um nível, não sei se você sentiu isso, mas ele tá bugado no nível que realmente incomoda. Eu ouvi dizer que, especialmente quando chega no ato 3, é quando as coisas começam totalmente a quebrar mais, Totalmente bugado, né? totalmente bugado. Que tipo de coisa você tem encontrado, né? Tem um chefe que... Porque ele, já no, no ato 3, o ato 3 é muito assim... Cara, aqui... Enquanto que no ato 1 e no ato 2 é meio que você vai avançando pelo mapa... Ah, tá aqui um grupinho de inimigos, quatro inimigozinhos, aí... Psh, psh, Aí tu vai andando, tá aqui mais quatro. No ato três é meio, cara, inimigo, 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 sabe? Não, não, não para de vir, a tela enche de inimigo. Ah, que é... nossa, ele não desliga o spawn assim dos inimigos? Não, não, não. Ele até desliga, mas a quantidade dos mobs são muito grandes. Tá, mas entendeu? isso é bug ou é design ruim só? Não é bug, <risos> é design ruim. Uhum. Mas, onde eu tô querendo chegar é que... Por conta disso, ele passa a exigir um pouco mais de você e o jogo muitas vezes não oferece. Primeiro, esse problema que você citou mais cedo de, uh, de apertar um botão e o jogo parece que não computar. Eu não tenho certeza se é lag, eu não sei o que é, cara. Mas muitas vezes você aperta o botão, cara, as coisas simplesmente não acontecem. Então, ele, ele, ele exige que você seja rápido, mate todos os inimigos, mas ele não tem o tempo de resposta necessário pra você fazer isso, sabe? Sei. Então, muitas vezes você faz a transformação... E o boneco fica bugado, tipo, ele para de se mover, ele só fica parado. Você se transforma, ele fica parado. É, no chefe, por exemplo, cara, de uma maneira absurda, o tempo inteiro eu ficava preso. Eu tentei em live e eu morri umas, sei lá, umas 30 vezes. Mas assim, de 30, 25 foi porque eu fiquei preso no cenário, ah. a mão dele, meu boneco ficou preso no meio da mão dele e a mão dele parava de se mexer e ficava, sabe, quando Sei. a mão tá bugada... É, inimigos, teve um por exemplo que, aliás eu matei ele assim ele parou de dar em spawn nos, nos inimigos, parou do nada e não lançava mais poder, ele só batia com a mão e aí eu matei ele, porque tipo basicamente todos os poderes dele é, é, tinham ido embora, então cara, tá quebrado de um nível Sim, tá jogável, você vai avançar, entendeu? Mas tá muito quebrado hum. e em especial eu acho que 
Curiosamente, o que mais me, 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 me incomodou foi esse lance de ele... Primeiro, skills que você bota a ponta e não servem pra nada, porque elas não, não estão ficando ligadas em games. E o lance de você usar habilidades ou usar poção, às vezes. E, cara, não vai. Simplesmente não vai, sabe? Então, pro ato 3, assim, até o ato 2 tá mais ou menos... Pro ato 3 tá ultra quebrado. Eu acho que dá pra zerar, mas o, o ideal é esperar. Se alguém... Porque é foda, porque eu não acho um jogo ruim, sabe? Eu, eu acho um bom jogo. É, mas é, completo, é completamente justificável, sabe? Ele tá com neutro no Steam, porque saiu muito quebrado. Eu, eu acho que ele tem potencial, cara. E pelo que eu tô vendo, os desenvolvedores vão continuar o desenvolvimento e vão trazer coisas novas e eu espero... Vamos polir. Eu acho que eu vejo muito potencial nele. Eu diria até que boa parte da, dos reviews que estão, vamos dizer, marcado como negativo no Steam, eles têm um, um tom parecido com esse seu, que é, cara, na real eu gosto, tem muita coisa boa aqui, mas espera um pouco. Porque é. tá muito bugado e é, é frustrante quando você encontra uma barreira, assim. Então, não é um negativo de vai se fuder, que merda, é mais um negativo de dê um tempo aí, porque é uma pena que esse jogo não tá, não tá com todo o potencial que ele claramente tem. Uhum. É, e no lançamento ele também sofreu um pouquinho de hate, não, não só porque os servers não ficavam online, mas porque o pessoal do Kickstarter tá bem revoltado, assim, porque eles prometeram cinco atos, prometeram mundo aberto lá, Skyrim, um monte de coisa, e o pessoal se sentiu enganado e tá? tal. Eu ouvi dizer que o, o endgame também tá bizarro, em que meio que o jogo não tem final, assim, você só terminou hum. o ato 3 e tem um salto bizarro de, tipo, você está livre agora, pra fazer o que você quiser, sabe? Não tem... Eu acho hum. que eu tô na última hora, mas eu ainda não cheguei no endgame, então eu não uhum. sei dizer. Faltam, tipo, três mapas pra eu terminar. Entendi. Tá, tá lá no mapa, mas eu não terminei ainda. Mas eu acho que eu, assim, eu, eu tenho esses, esses meus... Essa dúvida, sabe, como eu mesmo me sinto em relação ao jogo Mas de qualquer jeito, por ouvir tantos dos problemas E eu não tô verificando todos, todos os pontos de habilidade passiva que eu coloco e tal Então, às vezes eu acho que eu tô tendo efeito em alguma coisa E eu nem tô tendo efeito em alguma coisa, assim, vai saber É possível, é possível <risos> é, O efeito só tem o efeito placebo ali Eu acho que é o tipo de jogo que valeria mais esperar um pouquinho, né, pra garantir é, com assim, certeza, que... com certeza ah, e uma, é uma reclamação estúpida da minha parte, mas é só uma coisinha que eu gostaria que tivesse, e pode ser que tenha mais pra hum. frente eu que não vi, que é, eu tô sempre subindo muito de nível minhas habilidades, e por exemplo, subindo muito o nível dos meus zumbis, eu uso uns zumbis de, de combate corpo a corpo lá, né, eles já estão tipo no nível, acho que a habilidade tá tipo no nível 25, 26, alguma coisa assim, eu queria que com o tempo mudasse o desenho do zumbi? Tipo, mudasse hum. a armadurinha dele, ele ficasse uhum. um pouco de um brilho, Justo. alguma coisa, mostrando que ele tá mais fortinho. Voltando, lembra quando no Diablo 2, com o Necromancer, quando você, quando subia de nível a caveira, elas ganhavam uma tiarinha, uhum. mudavam um pouquinho. Eu não sei, eu gosto desses detalhezinhos pra, tipo, mostrar é que ela tá, tá, tá mais fortinho esse aqui agora, sabe? É verdade, faz todo sentido. Não sei se às vezes é só no nível 50, alguma coisa, mas é meio isso. É engraçado que mesmo você que é mais positivo que eu, você também se sente estranho em relação a ele. É, porque esse questionamento que você fez, ainda que tenha vindo de um pouco diferente, como a gente conversou, essa coisa de... Ah, ok, aí tá aí, né? A RPG, né? É isso aí, você vai andando, vai matando os bichinhos e tal. Ainda que eu tenha me divertido montando minha build, eu sinto também um pouco de cansaço com o gênero, que é triste, porque eu gosto do gênero. Eu só queria ver... Eu não sei se é o seu caso, porque pelo que eu entendi, tô entendendo, no seu caso é tipo... Cara, acho que eu cansei disso aqui, tá tudo bem. No meu caso é mais, cara, eu gosto disso aqui e eu queria ver... Dá uma chacoalhada, eu queria ver eles mudarem um pouco, brincarem um pouco com a fórmula, sabe? Eu não sei, assim, eu, eu, mas de qualquer maneira eu esperaria um pouco mais. Eu, eu acho que esperaria esses, esses bugs estarem corrigidos e tal, porque 
Pode ser muito frustrante. E mesmo esses bugs que você mencionou, né, ainda tem umas coisas piores, né? Tem gente que perdeu save, por exemplo, ah, e tal. Ah, sim. Teve isso. Que aí é, puta, aí é, é só frustrante pra cacete, assim, você ter perdido, sei lá, 20 horas de jogo e coisas assim. Isso é só muito chato. Uhum. Mas eu acho que isso é o Bolson Lords of Mayhem. <risos> <risos> Excelente Esse nome, né? Esse grande nome. <risos> Tem alguma outra coisa que você andou jogando recentemente, assim, que você tava curtindo, que você queria falar sobre? Ah, é... Eu peguei pra jogar, mas ainda não joguei, mas parece muito bom. Let of the Clockwork Gods, mas ainda não comecei a jogar. Tá na você minha jogou? lista, então tá na minha lista. Eu vi até que ele vem junto, quando você compra, você ganha uma, uma visual novel gratuita, hum. que é uma prequela do jogo, né? Ah, eu fiquei com pena do desenvolvedor, porque ele tá falando, ah, dependendo se o jogo vender bem ou não, você vai definir se eu vou... Continuar, jogo, continuar fazendo videogames ou não. E o jogo parece tão legal. Não sei se é, de fato. Não comecei. Tava começando agora. Antes de começar aqui a conversa contigo. E, é, e o jogo parece tão legal, cara. E eu fui, aí eu fui lá e comprei. Eu não eu vou jogar esse jogo. Porque eu quero apanhar. Eu sigo ele no Twitter, né? Mas jogar, de jogar mesmo. Eu comecei e joguei três horas de Demon Cross Machina no PC. Como se fala? Eu acho, eu acho que é Demon X Machina mesmo. <risos> é Demon X Machina. Não sabia nada do jogo, assim, cara. Fui, sei lá, vamos ver o que é isso aí. Porque eu gosto de robôs gigantes. É, né? É um jogo. Né? É um jogo. <risos> Põe esse selo na caixa, na caixa, tipo, é um jogo, Ricardo Regis. <risos> é a melhor descrição que eu posso dar pra ele. Um, entendi. Nada que tenha chamado muito sua atenção ultimamente, então. Você tá esperando mais o quê? Tá esperando Resident Evil? Tá... É porque eu comecei o trampo lá, né, cara? E minha vida uhum. mudou muito. Então esse ano eu ainda joguei muito pouca coisa, cara. É, uhum. tem, tem alguns jogos que eu volto sempre, eu, como o Nome Sky, que eu tô sempre jogando. Você gostou das naves lá que nasce de ovo agora? Gostar eu não gostei não, achei ah, feio não? demais. Ah, não gostei não, mas tá lá, né? Mais coisa, <risos> é alguma coisa. Eu gosto muito das missões semanais. Você já fez uma missão semanal de Nome Sky, cara? Não. Cara, eu acho muito maneiro, porque... O que eu acho legal da missão semanal de No Man's Sky é que ela meio convida todos os jogadores a ficarem juntos em um planeta só. Ah. Então quando você chega no planeta, o que é interessante, primeiro, a comunidade de No Man's Sky é fofa ou costumava ser. Tipo, eu até cheguei a postar no Twitter, quando eu entrei em No Man's Sky, eu geralmente entro no No Man's Sky pra dar uma relaxada. E aí você pode deixar mensagens. E aí quando você chega no planeta, o pessoal deixa mensagens no seu idioma. Então você encontra bem-vindo em japonês, bem-vindo... Sabe, em múltiplos idiomas eu acho fofinho. Sei. É... Mas dessa vez eu entrei no, no jogo e... Assim que eu entrei no, 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 no planeta tinha uma mensagem tipo... Trump, não sei. Ai, cara. <risos> acabaram até com isso, cara. Até, tipo, eu, eu ficava, cara, tão fofinho, como é no Man's Sky, acabou, não tem mais isso. Mas quantos, <risos> quantos jogadores ele... Porque eu lembro quando eu joguei, quando saiu aquela atualização que implementou o multiplayer, mas era, tipo, quatro jogadores no mesmo, no mesmo região, não era? Então, você sabe que eu não sei, cara, porque olha só, se você... Porque ele, ele tá fazendo a coisa meio que por proximidade. Então, uhum. eu acho que eu nunca vi mais de quatro pessoas próximas a mim. Mas ele te mostra que tem mais pessoas no planeta, sabe? Então, Entendi. 
é, você vê o nome deles, sabe? Então, eu não sei se chegando perto de todas aquelas pessoas, a gente consegue ver. Dito isso, quando você vai em rede, você consegue ver quantos jogadores estão conectados ali naquele mundo. E tem 32 espaços. Não sei se esses hum. 32 espaços são... Entendeu? Não sei mesmo. Na, na minha frente, eu só vi quatro, sabe? E como no, se você fizer a mesma coisa no console, você, eu não me lembro se você vê oito, eu acho que são oito espaços, talvez dê pra ver muita gente ao mesmo tempo, talvez. Entendi. É, mas o que eu acho legal, na real, não são nem todas as pessoas juntas ali naquele planeta. Eu acho legal como nesse planeta as pessoas começam a construir e formam-se uma cidade. Cara, é muito legal. Que, que tava tendo aquela até a, a treta de uma pessoa querer construir uma estrada que tava passando no meio da construção das pessoas uhum. e tal. Uhum. E eu, é muito maneiro ver as cidades se formando, é, às vezes cidades... Porque tem comunidade já, né? O pessoal se organizando pra construir no mesmo planeta e tal, criar cidades. E assim, o FPS vai embora, ah, com tá. certeza. O FPS fica muito baixo. Mas é tão legal, cara, as cidadezinhas construídas e tal. E é maneiro você concluir, concluir as missões semanais... Porque as missões semanais, elas, têm um, elas são um pouquinho mais bem feitas, sabe? Eu tô falando semanal, mas nem tá mais semanal. Porque não é uma parada hum, que se recicla, assim, do tipo... Ah, faço isso daqui e é aleatório gerado pelo jogo. É realmente feita à mão a missão, sabe? Uhum. Então, essa semana, na real, nem saiu. Tá, tá mais pra mensal, assim. E é muito legal ver todo mundo no mesmo planeta e ver todas essas construções e ver vida, sabe? É tão diferente pro... No mesmo caso que eu, pelo menos, geralmente jogo sozinho. Sei. É, então sempre que tem essas missões eu volto pro No Man's Sky Primeiro porque é um jogo que eu gosto muito E dois porque eu acho muito legais Essas missões que unem a comunidade E como geralmente eles escolhem planetas muito diferentes Planetas de muito nível alto assim Porque uhum. o No Man's Sky se divide assim Tem o sol amarelo, o sol vermelho, o sol azul e o sol verde E dependendo, a cor do sol é basicamente a raridade Então é, tá. os planetas que são gerados num planeta vermelho São mais raros Então você tem mais chances de contar Planetas muito diferentes, sei lá, um planeta de bola de sabão, planeta em que é tudo preto e branco, é um planeta cheio de névoa, enfim. É, então, os planetas mais raros, muita gente, você, muitas vezes, quem começa e para, sei lá, jogou 20 horas, nunca chega neles, porque demora você pegar o motor que possa te levar a essas. A essas esse, a galáxia? Sistema, sistema. <risos> eu, já falei, eu já falei essa besteira. Não, vou pra outra galera, sistema. Esses vários sistemas, eu nunca chego nesses sistemas. É... E aí é legal, porque essas missões semanais, elas te levam, sei lá, de graça pra esses outros sistemas. Hum, tá. Sacou? É, então isso é muito maneiro. Mas só pra finalizar também sobre o Demon X Machina. É, você jogou esse jogo, Heitor? Não, eu não cheguei, eu, eu botei na listinha pra justamente jogar no Steam agora Porque é um preço bem mais acessível que a versão de Switch, né? É, eu não sabia nada do jogo, eu só sabia que tinha é, 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 robô gigante uhum. uh, Achei curioso que tem, dá pra você criar seu personagemzinho e tal, e é bem feito até Mas tem aquele problema e eu vou ter que problematizar aqui Cara, outro dia eu tava conversando com o Lucas ele chegou assim eu não lembro qual jogo, acho que foi Monster Hunter. Ele falou assim, nossa, o criador de personagens do Monster Hunter é legal, né? 
Aí eu falei assim, é, pra você que é branco, pra mim que é preto só tem um, um cabelo, tipo, eu não posso fazer meu personagem. É, tá. E eu sempre fico muito incomodado, cara, com essas coisas, tipo... Que eu já ia falar, é, não, é verdade, o, o criador de personagem do Monster Hunter é muito bom. É, é eu tenho, desculpa a problematização, mas eu sempre não, fico, Não, você cara... não tem que... Não, só, um, <risos> de, desco, um, não precisa de desculpa, e dois não é problematização, é, você quer ver mais representação... É muito triste, jogo. cara, porque eu quero, porra, eu quero criar um personagem negro maneiro e tal, e aí, é, tem, tem lá, você pode ser careca... Ou você pode ter o cabelo raspado. Não que eu precise de mais do que isso pra me fazer. Então, geralmente, eu me faço. Mas não dá, nunca dá pra criar um personagem negro maneiro. E eu sempre fico muito incomodado. Parece, o Rafa do Jogabilidade me falou que o Monster Hunter deu uma melhorada nisso. Que tem novos cabelos no, no Ice Power. Legal. Uh, cabelos negros mesmo. Mas achei bem feito. Relativamente bem feito, né? Não consegui fazer um personagem negro do jeito que eu queria. Mas tem bastante opção. Cara, que jogo estranho, né? Porque... Eu não sei, cara, porque eu não sei, eu fiquei, cara, por que que isso existe mesmo? Não, não vou dizer que eu não gostei, só é daqueles jogos que você fala, que mecânica estranha, tipo, personagem atira super lento, tipo, é pá, pá, eu, eu fiquei, cara, por que que não tem uma metralhadora, eu sou um robô gigante, e aí são uma série de mapas que você tem que limpar, gente, eu só joguei três horas, então se o jogo se transforma do nada... Eu não sei. Mas é uma série de mapas que você tem que ficar matando o, o, os personagens. Mas aí tem história também. Tipo, ele quer muito que você preste atenção na história. Mas é só uma série de mapas. Parece um, uma série de arenas, sabe? Que você tem que matar um monte de inimigo. E aí entre essas arenas tem uma história. Eu fiquei... Cara, tá aí, né? É um jogo. Tipo, eu não sei o, o que que tem pra... Não tem nada que eu gosto, nem nada que eu odeie nele. Sei lá, achei um jogo muito aleatório, assim. É... Eu joguei três horas e considero que uma hora eu fiquei tentando criar um personagem bonito. Então eu joguei muito pouco, mas sei lá, acho que eu não gostei muito, não. <risos> Entendi. Mas é isso, acho que eu não joguei mais nada, cara, porque tô nessa pegada de começar a me habituar à minha nova rotina. Uhum. E então eu tô. Sei lá, sabe quando você ainda não tá. Sabe quando você pega umas vibes de ah, acho que eu não tô muito afim de jogar videogame, não. Então Sim, tenho claro. jogado pouco, então tenho jogado pouco, mas eu tô, jogos que eu tô esperando, Cyberpunk, uh, Resident Evil 3, bastante, vou jogar apesar de ter postado hoje que não ia jogar no, no, no Twitter por conta do, saiu um vídeo novo, né? Do... Saiu, saiu hoje mesmo, não foi? Ontem? Não sei, eu não vi, eu vi GIF, eu falei, ah, saiu um vídeo. Porque acabou o embargo de uma galera que teve acesso a uma build de preview. Hum, ah, ok. O Resident Evil 2 aconteceu isso também, né? Eu não sei, não consigo pensar em mais nada. Tá, e o que, que você tá esperando? O que, que tem esse ano? Do futuro próximo, eu quero hum. muito Warrior and the Will of the Wisps, que Doom. é... Doom? É, Doom, Doom, Animal Crossing, Final Fantasy VII, uh, tem o, o... Pra esse ano, supostamente, sai o Hollow Knight novo lá, o... Como é que é o ah, nome? O... Ah, Hornet... Como Hornet Song? Não. Não, tá quase lá. <risos> <risos> Esqueci Silksong, uh, Silksong, lembrei Silk Song. É, Eu acho que também não vai demorar muito Pra gente ter uns directs e saber mais O que esperar do Switch pra esse ano Porque a gente ainda não sabe basicamente uh, O que esperar exatamente da Nintendo Fora o Animal Crossing, o que é normal Eles fazem né, os, os directs E dão mais um pedacinho assim de cada vez uhum. Então, Mas eu diria mais esse Ah, eu quero jogar o remaster do Wonderful 101 Eu joguei o de Wii U ah, recentemente sim. ao vivo E Cara, eu me diverti muito com aquele jogo. Mas já vai sair? Tá perto? Não. Já é, é, tipo, abril, maio. O remaster? É. N não foi esse que foi por Kickstarter? É, mas eu acho que eles já estavam com o trabalho avançado nesse, ah. nesse, nesse, nesse porte. Mas vai ser 
pra console, pro PC vir depois? Ah, eu acho que já é imediatamente pra Switch, Playstation 4 e PC, não? Nossa, tomara, porque... Agora, agora eu não sei. É. Porque lá eles diziam que era esperado pra maio, assim, maio, abril. Eu não sei se esse é o melhor lugar pra fazer isso, mas você jogou o Metro, Heitor? Não, eu nunca joguei nenhum Metro direito. É, porque eu, eu acabei de lembrar que eu tô mais curioso pra jogar jogos do ano passado, como o Outer Wilds e o Metro, do que pra jogar algo novo, assim. Eu tô com muita vontade de jogar o Metro, eu nunca joguei nenhum, na real. É, mas eu acho que eu vou começar já logo do 3. Será? Tantas pessoas elogiaram pra mim. Falaram, mas a história é contínua, né? É, mas eu realmente não tô com vontade de jogar o Wildo. Ah, tá. Ah, então acho que ele é um resumo. Eu acho que eu vou direto pro 3. Eu acho que ele é um resumo, porque o 3 eu acho que ele constrói bastante em cima... Eu, eu nem sei se é o mesmo personagem, mas eu acho que ele constrói muito em cima do que você vê nos dois primeiros jogos. Hum. Será que eu vou parecer babaca se eu falar... Ah, é videogame, eu acho que eu tô ok com história de videogame, eu posso encarar isso e ir pra, pra esse Vai, jogo direto. Varia, né? Tem não sei jogos... se isso é justo, não sei se é justo falar isso. É porque é estranho pra mim, agora que eu tô tendo... Sei lá, voltou a ser hobby pra mim, sabe? É. Então, se não fosse, eu provavelmente ia jogar um e o dois, já pensando... Ah, ok, talvez eu possa fazer um vídeo da trilogia, sabe? E agora eu posso... Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não, eu não preciso necessariamente fazer um vídeo. Eu vou fazer vídeo só do que eu quiser, <risos> quando eu quiser, sabe? Uhum. Então eu acho que eu vou partir direto pro 3 só pra ver... Porque eu, eu nunca me interessei tanto pelos outros quanto eu me interessei pelo 3. Então é bem possível que eu comece direto pelo 3. E ele tá no Game Pass, não tá? Ou não? Não sei, mas eu tenho ele na, na, na Epic Game Store. Ah, então, tá. Vou então... jogar ele. É, mas eu acho que é isso. Deixa eu falar de uma, uma coisinha que eu joguei um pouco. É, eu joguei aquele World of Horror. Uhum, sabe? Parece muito bom. Eu acho que eu preciso dar só alguns poréns antes, que é eu só joguei ele ao vivo até agora. Então sempre é uma situação diferente, né? De você sentar e jogar ele sozinho. E ele tá em Early Access, então muitos dos problemas dele podem ser arrumados. Mas eu joguei cerca de uma hora, uma hora e meia. Ele não me causou a melhor das primeiras impressões. Poxa! O, a estrutura dele é a seguinte. É meio... Você tá numa... É, numa cidade na qual tá acontecendo um monte de coisa estranha. Tipo, tá pra ressuscitar um deus antigo e isso tá causando uma série de eventos bizarros e esquisitos pela cidade. Uhum. E você pode ir lá fazer investigações atrás desses vários diferentes eventos estranhos. Quando você faz essas cinco investigações, eventualmente você abre uma luta contra um chefe que é, vamos dizer, parte de um, de um arco maior. Então, vou pegar o exemplo do que eu fiz. Eu comecei lá na cidade, a história <risos> é sobre um amigo seu que desapareceu de maneira misteriosa e tal... E aí você pode olhar os jornais pra ver coisas estranhas acontecendo. Então eu escolhi uma que era... A estranha o caso de uma loja de lamen que abriu... Que as pessoas depois de comerem o lamen... Ficam como zumbis... Querendo comer mais e mais e mais... E não pensam mais nada na vida delas depois disso. Uhum. E a estrutura do jogo é... Você escolhe o local onde você estará... Mas é tipo, escolha em menu mesmo... E aí você investiga o local. E a investigação acontece de maneira meio automática. Não é que você mexe seu personagem diretamente e tal. E essa investigação, dependendo, sei lá, de um, do local que aparece pra você investigar ou de uma série de, sei lá, rolar de dados de acordo com seus atributos, 
vai resultar numa investigação de sucesso ou não que vai te apresentar um evento diferente, meio naquele esquema escolha sua própria aventura, sabe? Uhum. Esse é meio que o esquema dele. Então, por exemplo, ah, nesse negócio da loja de Lamin é... Ah, talvez eu deva investigar a rua de trás do Lamin. Aí você põe investigar e aparece investigando. E aí pode ser que você encontre um evento que vai te dar uma informação importante sobre, a, sobre o caso... Pode ser que você encontre um evento que precisa de um, de um atributo seu em certo nível, precisa de uma habilidade passiva sua num certo nível, pra você poder resolver ou não. E você também pode ter encontros aleatórios de combate. Uhum. E são nessas horas, especialmente, o, o jogo ele é todo, inicialmente, todo preto e branco, como se fosse num monitor de PC antigo, dos anos do início dos anos 90 até, assim. Achei um visual muito massa do jogo. E ele é todo inspirado no Junji Ito. Então, várias dessas figuras bizarras que eu encontrei parecem bem, assim, direto de mangá do Junjito. Eu encontrei uma moça com uma faca na mão, que ela vira pra mim e fala assim, ah, o seu rosto é muito lindo, eu quero usar ele em mim. E ela tá usando o rosto de outra pessoa e quer me matar com uma faca. Eu encontrei uma moça que tinha um sorriso gigante porque ela é, rasgou as bochechas dela até a orelha. Eu encontrei um professor que é um zumbi inchado porque ele morreu na piscina, então ele é putrefato e ele vomita em cima de mim. E é bem, é bem grotescão nesse sentido. É menos medo e mais grotesco, assim? É, eu não acho que dá pra... Eu tomei uns sustos, às vezes, porque ele faz uns barulhos abruptos, mas não acho que dá pra sentir medo, até por conta do visual dele. Eu, eu uhum. não tenho muito como sentir medo daquilo, assim. O combate... Cara, foi bizarro, assim. O combate, as primeiras três vezes que eu tive a primeira luta, eu morri imediatamente. É, porque eu não tava entendendo... Como é a luta? É por turnos? A luta é por turnos e ela é assim, vamos supor, ah, você tem um tipo de esquiva, defesa, ataque e, sei lá, cada um desses usa uma quantidade de pontos e você tem um número de pontos máximos pra usar num turno. Então, vamos supor, ah, você tem 150 pontos e o ataque custa 50, você pode dar 3 ataques num turno. Uhum. O, a esquiva custa 120, então você só vai conseguir dar esquiva. E tem, e tem magia também, você pode aprender a fazer umas preces e aí você tem que saber fazer a ordem certa de tipo, palma, medita, palma, palma, medita, você vai conseguir fazer a prece correta. Então, tem um, tem uma, uma parte toda assim e você também pode aprender umas magias Uh, no, no decorrer do jogo, assim. Mas eu tava muito confuso nesse começo, e aí eu morri imediatamente sempre. Até que depois começou a sempre parecer ser muito sucesso. Eu bato esquivo, bato esquivo, bato esquivo, eu consegui ganhar umas três lutas sem apanhar dos inimigos. Eu não sei se foi sorte porque eram as primeiras lutas, ou se isso funciona sempre. Mas aí tem esses encontros aleatórios, é meio estranho, é um jogo meio confuso, porque cada um desses casos, independente da investigação onde você faça, tem uma história que tá seguindo em frente independente do que você faz. Então, você tá lá escolhendo onde você quer investigar, mas em cima da tela ele tá contando uma história do seu personagem que é meio... Ah, cada dia mais tem pessoas na frente da casa de Lamen. Ah, eu entrei na casa de Lamen pra pedir um Lamen pra mim. Ah, eu botei um pouquinho de Lamen num potinho escondido. Ah, eu levei o Lamen no laboratório onde um amigo meu trabalha. Isso tudo tá acontecendo a cada turno independente do que você faça. E pelo que eu entendi... Se você tiver investigações de sucesso, você consegue resolver o caso de maneira mais satisfatória. Mas mesmo que você não faça isso e só sobreviva, o caso vai ser resolvido. O que foi que aconteceu comigo nesse do Lamen? Eu só fiz umas investigações aleatórias e eventualmente o caso acabou. Porque ela levou o Lamen para um laboratório, o laboratório investigou e... Spoiler de um dos casos aqui, é, que é só um de vários, mas é... O, o laboratório vê que tem drogas no Lamin. O galera tá só viciada em comer o Lamin porque tem uhum. drogas. Eu não acho que é assim que funciona exatamente. Mas... <risos> <risos> e, e aí é só um pouco estranho, porque eu não tinha entendido o que estava acontecendo na hora. E eu fiquei, mas espera, eu tava investigando, eu lutei contra uma moça de cara rasgada. 
E de repente acabou o caso, o que que tá acontecendo aqui exatamente? Demora um pouco pra você entrar no ritmo do jogo. E eu, e eu preciso dar mais uma chance pra ele ainda, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo tem umas outras coisas muito bizarras. Porque no outro caso eu tava investigando uma mansão abandonada. E aí quando você chega nessa mansão abandonada, a tela até muda e você é pra clicar no quarto da mansão que você quer investigar. Uhum. Ah, beleza, aí eu cliquei num quarto, tinha uma coisa assustadora, num quarto tinha um inimigo. Eu cliquei num dos quartos, aparece... Você encontra um antigo amigo do seu pai. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Ele está no de mudança. Não, no meio do quarto. Aí, <risos> ele está de mudança. Ele pede pra você ajudar ele com a mudança. Você quer ajudar? Eu, uh, tá bom. E eu fiquei achando, pera, eu tô alucinando, certo? Não faz sentido o amigo do meu pai estar tá de mudança dentro de um quarto de mansão assombrada. <risos> eu acho que eles esqueceram de desligar alguns encontros aleatórios uhum. pra algumas localidades. Então eu encontrei aleatoriamente o um amigo do meu pai numa mansão assombrada. <risos> Muito bom. <risos> Ou tipo, eu cliquei num outro quarto, que era um banheiro, e minha personagem, tipo, ah, tem uma banheira aqui, vou tomar um banho. E aí ela toma um banho de banheira de água quente no meio da mansão <risos> abandonada. Assim, tipo, cara, acho que eles têm que desativar esses encontros nesses casos, assim. Então tem umas coisinhas bizarras, aleatórias, assim, sabe? Mas essa uma hora, uma hora e meia, eu só achei um pouco insatisfatório. Eu achei tudo um pouco meio confuso. Eu, tipo, uhum. tem um log do jogo de cada ação que você tem que ficar muito de olho nisso, porque quando você ataca o inimigo, por exemplo, não tem nenhuma indicação visual de que você acertou. Você tem que ver que a vida dele baixou. Não tem, sabe, um tipo um... E o bicho pisca duas vezes que seja, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, combate é uma parte essencial dele ou é tipo... Ah... Tá aí, tem alguma coisa de combate, isso que eu fiquei meio... Não vai acontecer toda hora, mas não tem ah. como evitar ele 100%. Ele vai acontecer e os inimigos vão te causar dano pesado, você apanha muito, você perde o equivalente à sanidade, se a sanidade chega a zero você já era, você aprende magias pra te auxiliarem no combate, você compra, você gasta dinheiro pra comprar itens essencialmente pra te recuperar em vida ou a sanidade, então ele não é um jogo assim, tipo, que a cada 5 minutos você vai estar tá numa luta... Mas eu acho que é impossível uhum. você resolver um caso sem luta e você tem que lutar contra o chefe no final da investigação. Uhum. Então, tipo, não é só uma coisa... Ele não é o foco total, mas ele é, vamos dizer, um dos pilares do negócio. É porque eu nem sabia que tinha combate. Eu achei que era um jogo mais focadão em história, assim, em resolver os casos. Eu acho que seria mais legal se ele fosse. E aí, se eu é. entendi... Ele tem, ele tem um esquema meio roguelike, em que, assim, se eu entendi uhum. totalmente... Quando você resolve os cinco casos e mata o chefe, você ganha uma habilidade passiva que você pode levar para os outros casos. E aí, uhum. e esse, essa habilidade passiva nos outros casos vai ajudar você, às vezes, a resolver melhor alguns eventos. Uhum. Do tipo, ah, tem uma hora que eu fui investigar uma boneca e... Eu não me lembro exatamente, vamos supor, ah, eu não tinha entendimento de anatomia o suficiente... Eu acho que se eu terminar um desses outros casos, eu posso ganhar isso. Então a ordem que você vai fazer os casos vai também determinar se você consegue ver algumas coisas ou não. O que eu acho legal. Tá, mas tem ca os casos... É porque você falou de encontros aleatórios, mas os casos são fixos ou eles... Sim, os eu, eu acho que os casos são fixos. Eu acho que sempre vai ter o lamen esquisito. Eu acho que é esse o caso, sim. Uhum. Tá, eu não vou, não vou dizer 100% de certeza, mas eu acho que é. Então assim, eu tô com o pé atrás, porém... De frente do Olsen, ele indica claramente Ele tá em Early Access uhum. e, e ele é um jogo, você tá ligado que ele foi feito por um Dentista polonês? Não <risos> O único desenvolvedor do jogo é um dentista polonês assim. Só tipo, uma pessoa então eu, eu acho que é basicamente uma só pessoa uhum. não, não, não me 
É, carece de fontes, mas eu acho que é, é, um, é um trabalho bem pequeno, então uhum. é mais compreensível ele precisar do feedback, acho que de agora, pra, pra conseguir fazer algumas coisas funcionarem direito. É, uhum. Então, assim, eu não quero passar nenhum tipo de julgamento definitivo e final, porque... Um, que eu só joguei ao vivo o jogo ainda, e dois, que ele tá em early access, então muita coisa pode mudar de lá pra cá. Mas onde eu fico é que a primeira impressão não foi a melhor de todas. Mas você vê potencial? Hum, essa é uma boa pergunta. <risos> é, eu acho que dá pra ele ser um jogo legal, sim. Eu, eu não acho que eu vou amar esse jogo. Uhum. Eu acho que dá pra gostar dele sim, eu acho que ele pode ser legal. É, porque eu acho que quando eu vou pra um jogo em early access, eu fico mais... Eu não sei o quão completo ele tá também, né? É, é, eu fico mais... Pô, cara, será que isso daqui tem potencial? Esse é o primeiro jogo dele? Você falou que é um dentista? Talvez seja um dentista? Sabe se esse é o primeiro jogo? É, pelo que eu sei... É, deixa eu conferir aqui, peraí. Ah, é, e a arte do jogo é toda como se fosse feita em MS Paint, assim, sabe? Sim. Eu, nossa, eu achei a arte muito legal. É, cara. eu gosto muito também. Foi feito por um... É, ele, ele tem um trabalho não integral como dentista... Uhum. Uh, ele lançou uma demo no Itch em 2016. Eu acho que ele é meio que o único desenvolvedor mesmo. É, não, eu tava perguntando isso mais porque o último jogo que eu vi potencial tava bem quebrado em Early Access e lançou e eu não acho que alcançou. Foi, eu não sei se você chegou a jogar ele. Foi Ghost of a Tale. É, eu vi uns vídeos, mas não cheguei a jogar. É, ele, ele é, é, é porque é, é uma coisa parecida que eu sinto em relação a esse jogo. Tipo, cara, ele, ele tá se inspirando nas coisas certas, do tipo, cara, isso daqui é interessante, isso daqui é, visualmente é, é, é atraente. É, mas, talvez como aconteceu no Ghost of a Tale, pelo que eu entendi, né, posso ter entendido errado pelo que você tá falando, é, ele ainda não sabe bem como fazer um jogo, sabe? O Ghost of a Tale aconteceu muito isso, tipo, cara, visualmente interessante, ele tinha... As inspirações estavam corretas, sabe? Mas isso se confirmou. Quando saiu, tipo, não tinha um jogo propriamente ali porque ele não sabia fazer um jogo, sabe? Então virou uma grande... Virou um grande... Fat Quest, sabe? Sei, Fat sei. Quest. Ele não sabia muito bem fazer um jogo. Mas visualmente esse jogo me chama muita atenção. Na real, eu tava muito ansioso para jogar ele porque... Assim, Nossa, esse jogo parece ser muito legal. Porque eu só tinha visto por Twitter, né? Eu ainda tô curioso, mas, né, triste que não esteja tão bom, pelo é. menos por agora. Aliás, eu, eu vi, acho que é, é literalmente a arte do jogo foi feita no Paint. Não é, é, não, ah. não é estilo, é literalmente fez no Paint, aparentemente, a arte. É porque talvez pra quem não esteja vendo, isso passe a ideia errada, mas coloque no Google. É, veja jogo. os visuais. É. O visual do jogo é muito legal. E, então assim, eu quero dar mais uma chance pra ele, é só mais um... Eu, eu esperaria um pouquinho mais, sabe? Mas não, eu não riscaria da lista imediatamente agora. Afinal, Early Access tá justamente ali pra dizer Yo, não terminei ainda tudo, né? E eu só queria falar brevemente Você chegou a jogar o Legacy Collection do 00X? Não, eu vi você jogando um pouquinho hoje Mas não joguei ainda É, ele foi, é mais uma Legacy Collection da Capcom, né? Que é o Mega Man 0, 1, 2, 3 e 4 E o ZX e o G, ZX 
Advent, é, um, o 0, 1, 2, 3 e 4 foram originalmente de GBA, os outros dois foram de DS. Assim, vamos dizer, em termos de funcionalidade, é muito similar às coleções mais recentes da Capcom, tem uma modalidade mais fácil pro jogo, eles criaram uma modalidade que é meio, meio speedrun do jogo, que você faz umas, uns pedaços das fases de um chefe uh, sendo contabilizado pelo tempo, você pode ver o computador fazendo esse mesmo pedaço para poder se inspirar nele e aprender a fazer as coisas mais velozmente. Uhum. Uh, e tem umas opções visuais bem rudimentares Tipo, eles põem aquela opção de deixar Tudo embaçado, os pixels Horrível, é horrível é Mas você pode desligar e deixar o pixel bonitão ali e tal uhum. Não tem save state à vontade Mas eles adicionaram um negócio no jogo Que você, eles botaram umas, Uns checkpoints nas fases, essencialmente Que cria como se fosse um save state e aí, eu tava... Eu liguei o, o... Eu só tinha na vida jogado o 02. Eu terminei ele no GBA anos e anos atrás. Mas nunca tinha jogado nenhum outro. Liguei o jogo e falei, deixa eu jogar o 01. E aí, eu comecei a jogar o 01 e falei, ah, eu vou desligar esse save state aqui. Porque eu quero ver o jogo exatamente como ele era na sua incepção. E tem muitas... O jogo é de 2002, se eu não tô ligado. Se eu não tô enganado originalmente. Muitas coisas envelheceram, sabe? O design das fases do Mega Man Zero não são particularmente interessantes... Uh, não tem muita coisa memorável acontecendo nos estágios, os chefes são meio qualquer coisa e tal. Mas a coisa que estava me chamando muita atenção é que ele é muito difícil, mas de uma maneira muito punitiva. Muito, muito uhum. punitiva. Porque assim, não só os checkpoints das fases são sempre na puta que pariu. Do, tipo, ele raramente põe você num ponto que você sente, ah, ok, beleza, não perdi tanto progresso. Mas vamos supor, você tem três vidas. Não tem o negócio de você escolher chefe, sabe, como é no Mega Man e no Mega Man X? Uhum. Você conversa com uma garotinha na base Porque é como se fosse um hub gigante Tipo, você tem uma base de resistência Que você pode explorar E quando você termina uma fase Essa fase é adicionada ao mapa geral Que você pode explorar Então ele vai ficando cada vez maior Você pode fazer isso pra farmar uns itens e tal Tipo Metroidvania? Fiquei perdido Tipo, o que você pode farmar são cristais Que você usa pra alimentar cyber-elfos é o que? <risos> Cyber elfos são elfos digitais que uhum. você usa pra ganhar ou um efeito temporário, do tipo, é, sei lá, causar um pouco de dano no chefe, ou causar efeito permanente, do tipo, aumentar o tamanho da sua barra de vida. Cyber elfos são tanto drops de inimigo quanto elfos específicos que você encontra nas fases escondidos, assim. Uhum. E alguns dos elfos melhores, por exemplo, esse que eu falei que aumenta o total da sua vida, precisa ser alimentado de cristais pra ele crescer e poder ser usado, senão ele não pode ser usado. Uhum. Só que sabe o que acontece quando você usa um cyber elfo? Uhum. Ele morre. <risos> Bonito, que, que lindo oh, É muito bizarro, porque você tem lá A tela dos elfos, você alimenta um deles Aí você usa, e aí quando você volta lá A telinha dele tem tá preto e branco E a descrição é Ele agora está descansando em paz <risos> é, Mas ele, é, é tipo uma fada Eu tô imaginando uma fadinha morrendo É, no jogo ele aparece como se fosse uma bolinha brilhante Assim uhum, Mas okay. é, é, eu acho muito cruel Isso é cruel, isso é bastante <risos> cruel cara. Ele está descansando em paz agora <risos> e tal E aí você quando faz a fase Isso é adicionado ao hub e você pode uh, Matar inimigos ou procurar elfos Que você deixou pra trás, porque você pode querer farmar Esses itens, além de que ele tem um sistema em que quanto mais você usa o Buster ou a espada, aumenta hum. o nível de cada uma dessas armas e você ganha mais combo, ganha, é, pode carregar mais o tiro e coisas assim. E você abre outras armas pro Zero, você abre uma lança pra ele, por exemplo. Tem uma, tem uma série de complexidadezinhas legais assim pro jogo. Mas onde que entra o que eu acho que é muito punitivo dele? Você vai lá na Ciel, que ela te dá as missões e você escolhe. Ah, eu quero essa missão aqui de, sei lá, parar o trem. 
Vai lá, vai pra fase. Se eu entendi direito o que aconteceu comigo em um certo momento, é... Você morre todas as vidas na fase, você não ganha um continue. Você perde essa missão pra sempre. Porra! Você falhou ué. nessa missão. Tipo... Você não pode rejogar a fase? Não, você... Tipo, aquela... O pedaço vai estar aberto no hub, mas você não tem mais... Você não ganha mais o bônus de completar ah, essa missão. Okay. Aquela missão não existe mais. Você não vai ganhar o bônus que pode ser um elfo cyber único. Ou pode uhum. ser também o elemento das suas armas, que é o equivalente à arma de chefe. Do tipo, pra você acertar a fraqueza Caraca. de chefe, você pode botar... Tem que botar fogo na sua arma. E aí você vai explorar a fraqueza do inimigo. Então, hum. o que eu comecei a fazer... Eu comecei a dar load no save, porque falou, eu não quero uhum. perder isso aqui pra sempre. E aí eu dava load, eventualmente aprendi, passei da fase, tipo, um, e aí tem umas coisas muito apelantes. Tem um chefe que tem espinho no teto e ele faz o chão levantar toda hora, você morre de uma vez se o espinho te acerta. Só que aconteceu, eventualmente eu morri duas vezes numa fase e passei e salvei o jogo com uma vida. Hum. Então, eu entrava numa fase, eu morria uma vez sequer, dava já game over e eu perdi a missão pra sempre. Putz. É muito punitivo. E eu tava muito, cara, eu, eu acho que eu não tenho o espírito pra eu, <risos> pra eu fazer esse jogo aqui. Mas é difícil porque a dinâmica, porque a fase é apelona ou porque a dinâmica do zero pro Mega Man muda e é mais difícil jogar com ou as duas coisas? Não, eu, eu acho que assim, é uma questão de que, uh, o, que eu, o, o, o que eu sinto de qualquer Mega Man ou Mega Man X é, no geral, a primeira vez vai ser mais difícil. Porque Sim. você não sabe onde estão os buracos, onde estão os espinhos, o que... Tipo, a mesma coisa, é muito raro você matar o chefe de primeira, porque você não sabe quais são os golpes dele. Sim, Você sim. precisa aprender, morrer uma vez, entender e tal. E eu sinto que esse sistema só tira de você a chance de fazer isso. Mas a dinâmica de jogar com zero é a mesma do Mega Man ou... Essa é a parada, tipo... É bem a mesma. É bem... Ah, tá. Eu achei que era bem diferente, assim. É a corridinha, é tiro e ele tem o sabre também. É meio isso, ah, assim, okay. essencialmente. Eu achei que era completamente diferente. Por isso eu achei, cara, tá, tá sendo difícil... Porque jogar com zero é mais difícil, talvez. Mas é porque morrer faz parte desses jogos. Você vai morrer, uhum, sabe, pra aprender. Sim, sim. E aí eu tava voltando no save, só que tava muito cansativo. Tipo, meu save indicava que eu tinha uma hora de progresso e eu tinha jogado, tipo, três, porque eu tava dando load no save toda hora. Uhum. E aí, hoje, quando eu fui jogar ao vivo, eu falei, quer saber, eu vou ligar o negócio novo que eles criaram pro jogo, que são as cápsulas de checkpoint. Uhum. Minha recomendação, a não ser que você queira realmente o desafio hardcore, liga. O jogo é outra coisa e é muito mais divertido por conta disso. Porque ele basicamente faz você poder tentar de novo e aprender a fazer as coisas. Porque eu não uhum. acho que você tá ganhando nada com essa, com essa dificuldade mais brutal de te eliminar a chance. Eu acho que num segundo playthrough, aí é interessante. Porque é uma dificuldade uhum. adicional e você sabe o que esperar. Você tem conhecimento melhor de... Hum, eu quero fazer essa fase antes porque aqui eu vou ganhar esse upgrade aqui que eu quero usar daquela outra ali, etc, etc. Uhum. Mas com esse, essas cápsulas, ele permite você tentar de novo de novo. Os checkpoints têm localidades muito melhores. Muito, muito melhores. Uhum. É outro. Eu agora tô gostando do jogo. Eu não tava gostando nem um pouco <risos> antes, agora eu tô gostando, sabe? E é meio. Ah, você tá gostando da versão mais fácil? Sim, nenhuma vergonha. Acho que esse jogo mais fácil é melhor. A gente tá velho pra isso também, né, Heitor? Não preciso provar nada pra ninguém mais, não. <risos> Exato. Cara, só joga e se diverte, Bruno. É, aí eu joguei mais o 1, eu pulei pro 04 um pouquinho e. Ele tem umas outras mecânicas, mas é mais a progressão. E aí eu pulei pro ZX, que é o primeiro de DS. Aí esse sim, ele é meio Metroidvania. Olha só. 
Ele é literalmente assim, você é no futuro e você ganha o biometal X e tem tipo uma cena de anime meio renchim, assim, você se transformando e encaixando as armaduras que te transformam meio que no Mega Man, assim. Porra, já gostei. Já, já <risos> e, gostei. E, e tem umas coisinhas divertidas, assim, você aperta um botão e aí você tira a armadura e sem a armadura você pode se arrastar é, por baixo de buracos pequenos e chegar em novas áreas. Com a armadura uhum. você tem a corrida e você vai ganhar novas coisas que te dão acesso a novas áreas. A única coisa que pareceu ruim dele é que ele não tem mapa. E aí fica meio difícil poder se localizar. Eu nunca joguei esses jogos. Esses jogos, eles são... As pessoas gostam dele ou você tá descobrindo agora, tipo, por si próprio? É, o do o ZX e o ZX Advent eu nunca tinha ouvido nenhuma opinião sobre. No, jogando ao vivo tinha umas pessoas bem apaixonadas por ele. O Mega Man Zero, ele é bem apreciado pelo que eu entendo no geral. Eu não acho que ele é apreciado como a série X, especialmente do X até o X4, mas eu acho que as pessoas gostam dele como um todo, assim. Porque ele, ele tá tentando fazer umas coisas diferentes, sabe? Ele tem hub, ele tem personagens com os quais você conversa. Não é nenhum diálogo incrível nem nada, mas é diferente do que tava sendo feito no geral, sabe? Uhum. É, então eles estavam tentando fazer algo diferente pra levar a série pra frente como um todo. É, e todos os jogos são com zero? Então, o, o 0, 1, 2, 3 e 4, sim. O ZX já é outro esquema, assim, né? O pr protagonista é, um, é ou uma garota ou um garoto, ele chama Vent. E, tipo, uhum. uma outra pessoa tem a, a bio... Como é que é? O biometal Z, e ela meio que vira o zero. E você tem o biometal uhum. X, mas... Os, os, a história, o, o zero se passa... Ok, vamos lá. É, Mega Man Zero <risos> só leva como canônico até o Mega Man X5. Ele não leva como canônico okay. nem o X6, nem o X7, nem o X8. E ele leva em conta porque no, no X5 o Zero tá todo perdido com o vírus Sigma. Ele tipo tá cagado completamente com o vírus Sigma. Uhum. E ele meio que se coloca em hibernação pra poder se livrar do vírus. O Mega Man Zero se passa muito tempo depois... Começando com a Ciel uh, indo até uma fábrica abandonada e encontra um Zero desativado ali. E ele tá todo diferente, uhum. ele parece uma fada. Eu gosto bastante do, do design do Zero né, no Mega Man Zero. Ele acorda sem memória do que ele é, do que, que tá acontecendo, mas o mundo tá todo cagado. Só que ele recebe informação de que eles querem a ajuda dele, porque ele é um, um reploid lendário. Porque eles precisam de ajuda pra impedir os planos de uma entidade que está, entre aspas aposentando vários replays, né? Aposentando ele tá matando essa galera. Sabe quem é a entidade que está apagando os replays? Hum. É o X. Olha aí. É, essa é a e premissa aí? do jogo. Interessante. Uh, mas aí vai pra umas outras direções. No 04, o, o, literalmente, o plano do vilão é destruir a única floresta que resta no mundo. É, <risos> <risos> é um jogo ambientalista, o 04. <risos> Uh, então assim, agora eu tô curtindo e, uh, Então uhum. o pacote vem, como eu falei O 0, 1, 2, 3 e 4 ZX, ZX Advent uh, Como são jogos de DS, eles têm um esquema De você usar a tela de toque com a alavanca Assim, do controle Todos esses são de DS? Não, só o ZX e o ZX Advent O 1, 2, 3 e 4 é de GBA Hum, caramba é, E ele tem esse, o um modo chamado Z Chaser Que é esse modo meio speedrun e tal e, e tem assim uh, As músicas do jogo, a arte do jogo Sabe, todas essas coisinhas assim colecionáveis E todos eles você pode alternar entre a versão Americana e japonesa Mas não, nenhum desses jogos tem o zero normal? normal todos não. são esse diferente? Todos são esse zero hum, fada Entendi O último zero normal é o X8 Eu nem sei se ele tá no 8 ou ele tá no 7 Com certeza No uhum. 8 eu não lembro é, Vou dizer só a última coisa, uma coisa que eu não gosto nele 
Ele, hum. Toda vez que você termina a fase, ele dá uma nota pra você. E é tipo, ah, velocidade, você usou item ou não. Eu não me importo de ser graduado. Mas <risos> uh, o, os chefes usam ah. menos ataques contra você se você tirar nota B pra baixo. Pra você ver... Ou, eu nem sei se é A pra baixo. Pra você ver todos os ataques dos chefes, tem que tirar ou A ou S. Ah, isso é meio zoado, né? É, é, tipo, por... o jogo facilita. Porque como eu sou ruim e não consigo tirar nem A nem S, eu só luto uhum. contra as versões capadas dos chefes. Ah, isso é meio zoado. Eu queria ver tudo, sabe? É, eu, pois é. Eu não gosto disso. É. Mas, tipo, o jogo te fala isso ou você meio que descobriu? Porque se o jogo não me deixasse saber, talvez eu até ficasse <risos> ok, sabe? Eu sabia porque o 02 eu joguei no GBA e tinha manual do é. jogo e tal. E aí o 01 uhum. eu tava desconfiado. E aí eu entrei no modo Z-Chaser... E aí eu enfrentei o primeiro chefe de novo e ele deu ataques que ele nunca tinha dado em mim. Aí eu falei, ah, ok, é porque eu tava com o Rank C quando eu enfrentei ele, é por isso. Uhum. <risos> então, Cara, é... eu nem sabia que tinha tantos jogos com zero. Nem sabia. Eu acho que eles são menos conhecidos no geral mesmo. Mas você acha que tem a qualidade? Pelo que eu entendi, não. Não, eu não acho que não, eles não. se comparam... Os que eu considero melhores da série X, X1, X2 hum. e o X4, não acho que eles chegam... Como eu falei, design das fases não é tão interessante, é, os chefes não são particularmente memoráveis, pelo menos do que eu vi do 01, do que eu lembro do 02. No 04, o que eu vi já parece mais legal como um todo. Mas hum. eu não, não acho que eles são no nível do, do, da série X mesmo. Eu fiquei com essa dúvida real. 60 dólares? Não, ele tá menos. Alguém apontou, acho que no Steam ele tá 70 reais e eu acho que na PSN hum. você consegue por 78? Ah, ok. Deixa eu conferir aqui. Mas aquela, aquelas, as coletâneas de Mega Man também não eram 60 dólares, não eram? Eu acho que não eram. Ok. É, na Steam tá 69,99. Ah, não, ele tá 150 reais na PS Store. É, mais caro. Né? É, eu acho que 150 é demais. Eu acho que os 70 do Steam é o, é o preço que você quer. No, deixa eu ver no Xbox Marketplace, porque lá costuma ter uns preços melhores, volta e meia. Ele tá no Switch também, porque obviamente no Switch é caro. Uhum. Porque tudo no Switch Nossa, é caro. Nossa, eu tô vendo o vídeo e parece legal, cara. Muito tempo sem jogar Mega Man. Cara, se, assim, se você nunca jogou, eu ainda acho que o mais interessante é pegar o volume 1 da, do... Tem quais? O volume, não, perdão, eu quero dizer, o volume 1 do Mega Man X. Uhum. Que vem o X1, X2, X3, X4, que são os melhores da série. Uhum. É, ou pegar a Legacy Collection 1 do Mega Man original. Que aí vem o Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, é... tem quatro coletâneas, é isso? Eu entendi errado? Não, tá certo. Tem a Mega Man Legacy Collection 1, que aí ela, ela é meio diferente. Uh, no é. sentido que ela foi feita pela Digital Eclipse, se eu não tô enganado. Que tem uhum. um cuidado maior com essas coleções. Uhum. Uh, então você tem bem mais conteúdo extra nessas coleções. Tem, tipo, artes antigas de chefes, artes não utilizadas e coisas assim. Uhum. É bem mais interessante do que o trabalho que a Capcom fez. Aí na primeira Mega Man Legacy Collection tem o Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uh, tem umas modalidades extras mais arcade e eles botaram no jogo... É, você pode fazer save state e eu acho que você pode rebobinar, se eu não tô enganado. Uhum. Sabe? Aí o volume 2 tem o Mega Man 7, 8, 9 e 10. Ok. Aí você tem a Mega Man Legacy X Collection, que tem o X1, 2, 3 e 4. É, volume 1. Um. Aí você tem a volume 2, que tem o Mega Man X5, X6, X7, X8. E agora você tem a Mega Man 0... 0... Caralho, peraí. <risos> <risos> Nem... Agora, enfim. Não perdoa, né, cara? <risos> é... Caramba. 
De verdade, o que eu acho mais sacanagem é que a, a, o X tenha sido dividido em dois volumes. Devia ser um, um volume uhum. só. É, eu não sei. Eu, tipo, eu não, não sou um grande fã de Mega Man. Acho que eu não joguei. Desse eu lembro de ter jogado X4, X5. Da clássica, lembro de ter jogado 8. Então eu joguei alguns, assim. E eu fico... Nossa, será que esses jogos são tão longos assim? O que que aconteceu? É só... <risos> é só pra conseguir grana mesmo? É, mas longos em que sentido você diz? Sei lá, que por si só justifiquem é, é, serem de, tão divididos assim, ah, sabe? Cara, o Mega Man normal, tipo, a primeira Legacy Collection, é porque meio que foi isso que eles fizeram e eu acho que eles nem sabiam se teria sucesso ou não. Eles disseram que eles uhum. fizeram o um segundo volume por conta do sucesso do primeiro, assim. E, cara, o primeiro Mega Man Legacy Collection, assim, é um... É um trabalho, assim... O negócio é pixel perfect, Sério? pelo que eu entendo, sabe? É, tipo, muito, muito impecável o que eles fizeram ali. Tem todo um lance que eles fizeram, tipo, engenharia reversa, porque tinham... Existem umas pessoas que tinham medo de uma coisa que não era real, de que você não podia relançar usando o emulador um jogo que tenha sido no console da Nintendo, mas isso é mentira, mas enfim, é um monte de coisa assim. Aí o volume 2, uhum. eu acho que eles fizeram meio que é porque pra capitalizar em cima mesmo, e aí botaram o, o 7, 8, 9, 10. Uhum. O X eu concordo, porque pra piorar, o volume 1 um e 2 uh, saíram literalmente ao mesmo tempo, no mesmo dia. Ah, ainda teve isso, eu tô lembrando, é verdade. <risos> não é que saiu o 1 e seis meses depois o 2. Não, não, saiu junto, no mesmo dia. O X1, volume Caraca. Legacy 1. E o modo extra, que é você lutando contra dois chefes ao mesmo tempo, eu acho que é idêntico do volume 1 e do volume 2, se eu não tô enganado. Uhum. Então, assim, esse eu concordo que era meio, porra, porra, Capcom, faz um volume uhum. só um, sabe? Então, inicialmente eles estavam tendo cuidado, depois eles, cara, só vende isso aí. É, e não é mais a Digital Eclipse que tá fazendo. A Digital Eclipse depois uhum. disso fez o Disney Afternoon Collection. Eu acho que uhum. ela fez a do Street Fighter também. Do uhum. 30th Anniversary uh, Collection. Mas desde então eles foram responsáveis por aquele lá da, da SNK. Uhum. Que é muito bom também. Muito, muito bom uhum. também. É, eu não tô dizendo que o, tra o trabalho que a Capcom fez é ruim, mas é inferior, com certeza. Uhum. Então é meio isso. E aí vai, esse do zero, eles botaram tudo. É, todos do zero tá nesse jogo, sabe? Então eu acho, eu acho mais ok. É, não, é porque pra mim que tô olhando de longe, essa supervisão parece estranha, mas uhum. eu não sei se... Aliás, eu conferi no Xbox Marketplace, tá 150 contos também. Então eu acho que se você puder pegar, você quer a versão do Steam mesmo. Uhum. Apesar de que eu estava lendo os reviews do Steam... <risos> e o pessoal tá reclamando muito de bug de perder save. Puta e merda, então tá <risos> Olha, no PlayStation 4 que eu já tô jogando, eu não perdi nenhum save até agora, tá bom? <risos> e, e. Mas assim, você tá ligado qual é a próxima, né? Hum, qual Me é a próxima? Não estou. Mega Man Legacy Battle Network. Nossa, eu jogava. Eu joguei só o primeiro. Quanto é dessa série tem? Eu joguei muito esse, o primeiro na, quando eu era criança. Essas tem muitos, muitos, muitos. Sério? Uhum. Eu joguei o primeiro, cara. Porque, então, é porque o Battle Network, eu acho que eles entrariam num outro problema, porque uhum. eles começaram, a, às vezes, lançar duas versões do mesmo jogo, tipo Pokémon. Ah! E, e coisas assim, é, no Japão saiu como só uma versão, aí eles resolveram fazer duas versões pro resto do mundo, aí o Japão ganhava a segunda versão e no resto do mundo saía as duas ao mesmo tempo. E como era aquele Mega Man 3D? Tem esse em alguma coletânea? É o Legends, você diz? É Legends, né? Só é, tem um? Tem dois. Tem teve, dois? Teve o, você lembra que o 3 eles lançaram um protótipo pra você baixar no teve 3DS? Isso, né? Era bom? Eu nunca cheguei a jogar esse protótipo direito. Mas aí foi cancelado antes de qualquer coisa. Mas ó, no GBA tem Battle Network 1, 2, 3... 
E aí o 3 tem a white version e a blue version. Uhum. Aí tem o Mega Man Battle Network 4, Blue Moon e Red Sun. Battle Network 5, Team Protom e Team Coronel. Mega Man Battle Network 6, Cybeast Gregari e Cybeast Falzar. E isso no GBA. Tem, tem mais no DS uhum. depois. Mas você sabe se manteve a qualidade? Porque o 1, na época, eu gostava muito. Eu acho que esses de GBA, pelo que eu entendo... Porque eu também eu joguei uns dois e eu gosto muito desses jogos. É, de verdade, uhum. o lance deles é que alguns saíram... A maior parte saiu, tipo, um ano seguida do outro. Então, ah, é? a qualidade... Eu acho que tava mantida. O problema é só que eles são muito parecidos uns com os outros. Ah. É, do, tipo, tem uma mecânicazinha nova e tal. E aí eu acho que cansou só, sabe? Nossa, mas eu animava muito jogar um. Na real, eu, eu amava demais. Adorava esse jogo. É, esse, se eles lançarem o, o Legacy Collection, eu acho que eles vão dividir... Eles vão dividir, acho que, em mais de um, porque é muito jogo. Tem um... Me ajuda aí, Heitor. Você que é bom com o Mega Man. Tinha um que eu joguei também no PS2, que era 3D, mas era meio que um RPG. Não tinha isso? Tem, tem um RPG de, de Mega tinha Man um, pra Playstation 2. Eu lembro, eu lembro que a intro era muito irada. Não, não tem, esse jogo não tá em nenhum... Também não, não tá em nada. Que é tipo batalha por turno mesmo. Será que sai? Eu acho difícil, pelo menos por enquanto. As pessoas gostavam desse jogo? É, então, eu nunca joguei e eu nunca tinha vi, ouvido ninguém falar dele, assim. Eu sei dele porque eu uh, ajudei a escrever o volume do Playstation 2 da, da, daquela coleção da Old Gamer. Uhum. E aí foi nisso que eu entrei em contato com, com ele. Quer ver? Eu já te digo o nome dele. Tem muito Mega Man, né? Tem muito Mega Man. É o Mega Man... Peraí. É Mega Man X Command Mission, eu acho? Acho que é isso mesmo. Que é combate por turno e é. tal. Deixa eu ver. É isso mesmo. É isso mesmo, é. É isso mesmo. Uh, mas é, o Legends 1 é bem legal O Legends 2 não é tão bom assim Tem um spin-off que é divertido Que é Miss Adventures of Trombone Que é divertido também Mas assim, acho que é um passo de cada vez eu, eu acho que as próximas coisas que a gente vai ver de Mega Man anunciadas é Eu acho que a gente vai ter um Legacy Collection do Battle Network Mas dividido em mais de um volume E eu acho que a gente vai finalmente poder Fazer a piada constante aqui no Brasil <risos> Porque eu acho que vai ter um Mega Man X9 <risos> É, eu, eu acho que eles, assim como eles fizeram o Mega Man 11, sabe, depois... De, porque ah, eles falaram que o Mega Man é 11 só... Né? Eles falaram que o Mega Man 11 só aconteceu por conta do sucesso da Legacy Collection. Uhum. Eu acho que eles vão fazer um X9. E aí, se ainda tiver um traidor no meio desse uhum. jogo... <risos> pra sempre, cara, a gente vai fazer piada com isso. <risos> é o jogo que a gente precisa. <risos> mas enfim, eu me alonguei mais do que, eu, do que eu queria no Mega Man Zero. Mas é isso, ele tá disponível agora. Foda, então, que eu acho que o preço... Ah, é, é aquilo, eu não, tô, eu não quero jogar um jogo pelo preço totalmente dele, mas 150 conto é, é um valor alto, é, é complicado. Uh, se você tem acesso no Steam, bom, tem esse lance dos bugs aí do save, mas eu acho que 70 reais eu acho que é um, é um negócio bem mais em conta, assim, pra, uhum. pra, pro jogo como um todo. Ricardo, hum. muito obrigado por ter vindo aqui gravar comigo ah. na semana de carnaval. De nada, mano. Sabe que eu gosto de, de bater esse papo e... Acho importante babar um ovo de vez em quando, porque eu gosto muito de você, Heitor. Sabia que eu gosto de você, Heitor? Eu também gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Eu continuo, eu não respondo todos os dias porque às vezes eu não tenho o que falar, mas eu tenho ainda, eu não apaguei, eu ainda tenho uma coluna dedicada só aos seus tweets no meu tweet deck. <risos> o que eu acho mais engraçado é que dá muito like, cara. Tem muita gente que fica acompanhando, assim. É... É, bom, você agora tá trabalhando né, na Gaveta Produções, editando muitos vídeos, isso, mas você continua sendo parte do Nautilus e o Nautilus continua. Isso, o Nautilus continua, é... eu, eu me ausentei um pouco, né, eu tô editando e fazendo o thumbnail, pra quem não sabe eu fazia também 
boa parte do visual do canal em conjunto com o Bruno. É, então, muitas vezes eu tô fazendo esse trabalho mais... Como é que eu digo? De front-end, mas não necessariamente criando os vídeos e tal. É, deu voltar em algum ponto para escrever sobre alguma coisa. O próprio vídeo do Olsen agora eu revisei e editei algumas partes, coloquei alguns pontos meus. Acho que foi o último vídeo do Nautilus que saiu. É, então, para quem quiser acompanhar meu trabalho, siga o Nautilus. E sigo editando, né? Pra gaveta. Pessoal que assiste o Jovem Nerd aí vai ver minha edição de um jeito ou de outro. Você não quer falar pras pessoas como elas podem seguir o Nautilus? Sim! <risos> é, vocês podem seguir o Nautilus no YouTube, que é onde a gente tá lançando agora um vídeo por semana. Eu, eu, eu começo uns raciocínios e eu paro no meio e esqueço. Mas uhum. o, que eu ia, o que eu ia falar é que o Henrique entrou no meu lugar, né? Pra quem não conhece, o Henrique... Ele já tinha feito alguns vídeos pro Nautilus e ele ajudou muito a gente na nossa campanha de financiamento, me bolar ela e, enfim, ficou ocupado com isso e agora ele tá fixo é, no Nautilus. Então eu saí, mas o Henrique tá fixo. Um, ele, os últimos, tirando esse último do osso que a gente lançou, ele lançou os últimos dois vídeos que são ensaios, que são bem legais, eu sim, recomendo vocês assistirem. Juice, né? O... Sim, sim, eu gosto muito do Henrique, eu acho que ele escreve muito bem. É... E vocês podem assistir o Nautilus no youtube.com barra Nautilus Link. Nautilus Link. É porque eu me confundo todo. Eu sou muito ruim com isso. Nautilus Link. E no Twitch, Nautilus Link também. Uhum. A gente tem feito live todo dia, Heitor. É, o nosso Twitch tem crescido muito. Então, sei que não é uma parada que é pra todo mundo. Mas a gente sempre testa lançamentos. E às vezes faz uma sériezinha. E por lá eu tô continuativo. Eu gravo podcasts ainda com, com, com os meninos é, e continuo jogando ao vivo. Então, acho que o jeito mais fácil de me encontrar, quem quiser bater um papo comigo e tal, tirando o Twitter, é, meu Twitter é Ricardo Nautz, N-A-U-T-S, me encontra lá pelo Twitch, que eu tô sempre jogando alguma coisa ou gravando podcast com os meninos. A gente tem um podcast que a gente só grava lá e fica por lá. Porque a gente usa muito recurso visual, a gente quis criar algo bem especificamente pro, pro Twitch. Uhum. É, eu acho que o jeito mais fácil de não perder esse podcast que a gente faz pelo Twitch é seguindo o Nautilus no Twitter, que não me pergunte, eu não sei qual é a arroba do Nautilus, mas <risos> você botar Nautilus, você deve achar. É Nautilus Link. É Nautilus Link no Twitter? Tomara. Acho que é. Eu acho que é isso. Tá que tô aqui na minha frente, frente Nautilus Link. Olha aí, é Nautilus Link, como eu imaginava. É. E assim, Ricardo. Fala. Vamos supor, a pessoa tá ouvindo, ela Sim. é apoiadora do Overloader no apoia.se barra Overloader e ela resolveu que ela quer apoiar mais um veículo de games brasileiro. Olha aí. Ela tem como fazer isso com o Nautilus? Ela tem, por favor. É... Você gosta do Nautilus, você assiste, você curte o nosso trampo, quer apoiar, a gente tem o... Dessa vez, eu sei, é o apoia.se barra Nautilus, só Nautilus. É por isso que eu me confundo, porque o nosso Facebook é canal Nautilus. Uhum. O YouTube é Nautilus Link, e o Apoia-se é só Nautilus. E o PicPay não é só Nautilus, eu não sei qual é o PicPay, o Lucas sempre fica virado comigo, mas eu não sei, a gente tem um PicPay também. Mas de qualquer maneira, cara, um realzinho lá, com cinco realzinho, que você tiver de sobra vai ajudar pra caramba o projeto a continuar. Então é isso, tá feito o convite. É verdade. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite, Heitor. E aí a gente, então, se fala numa próxima gravação? Isso. Me chame. Chamarei. 
Então, gente, muito obrigado a todos vocês pela sua audiência, pela sua companhia. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, o carnaval meio que acaba nessa terça, mas meio que continua, vai até semana que vem, em grande medida. Ainda tem muita festa, ainda tem muito bloco. Então, se você tá curtindo, continue curtindo. Divirta-se bastante. Se você não é do carnaval, eu espero que você se divirta e curta bastante do mesmo jeito. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. E a gente se vê de novo, então, numa próxima edição do Mothership. Até lá. Falou. Tchau, tchau. Death.